1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 12 novembre 2018. Nous allons revenir ce soir sur le match d'hier soir à Monaco, la victoire 4-0, qui bon, on n'aura pas forcément des, on n'aura pas forcément pour ce match des mots très positifs. Euh, on passera ensuite forcément sur la Football League, c'est avec l'histoire de fichage ethnique au centre de formation. Et on finira, comme toutes les semaines, avec les résultats des autres équipes du PG, le hand, les, les féminines en train international, les jeunes notamment, et tout ça. Euh, on est quatre, comme toutes les semaines, pour parler de, de tous ces thèmes. Euh, on a, comme toujours, Monsieur Martinelli, qui est en pleine forme. Salut Il est revigoré par l'interview du gourou Laurent Blanc, vous n'imaginez pas <rire> à quel point. Euh, on a évidemment Omar, qui est là aussi, bonsoir. Contemporain de Moussa Diaby, bonjour <rire> <rire> voilà, On parlera au moins de Moussa Diaby dans les points positifs d'hier, en tout cas vous venez de l'entendre euh, Et ensuite on a Simon Piotr ou Simon, ou Piotre, enfin, comme il veut quoi.
2: Bonsoir à tous, ça va être un plaisir de débriefer ce football lexico ah
1: bah. <rire> <rire> on, va, on va quand même commencer par Monaco, mais bon Non, quoi que non, on va, on va plus parler du PSG de Monaco, Monaco ça avait être du ils étaient nuls voilà. euh, Bonjour à tous sur Live, je vois que j'ai déjà les habitués euh qui sont là, donc bonsoir à tous, merci d'être fidèles, parce que comme on me l'a dit toute la journée, mais tu vas vraiment animer un podcast sur ce match Mais oui, 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 il faut en parler, on ne va pas parler que des bons matchs, et puis il y a, y a plein de choses à, à dire malgré tout, donc évidemment qu'on va en parler. Euh, on va attaquer direct, donc victoire 4-0 avec un triplé de Cavani au 3 si je ne me trompe pas, 3 douzième. Quatrième, douzième et cinquante-troisième minutes et un pénalty de Neymar à la 64e. Ah oui, maintenant, c'est compliqué de savoir les minutes du but parce qu'entre le moment où ils sont marqués et le moment où l'arbitre valide après la vidéo, ça prend un certain temps. Mais bon, j'ai retenu le moment où le ballon était rentré dans les filets. Donc, euh, le fameux plus du match risque d'être pour moi, forcément. Euh, il y a un match euh, vraiment, j'ai envie de dire, un peu euh, étrange ou... Où... Bon, il y a une victoire 4-0, donc c'est dur de parler de match raté, mais globalement, euh, ce qu'on a vu, je pense notamment à la, me- à la meilleure à la dernière demi-heure, euh, quelque chose d'à peu près tout sauf du football de haut niveau. Euh, un célèbre commentateur de Canal a dit diffusez-nous les entraînements du PSG, ça sera mieux Je suis pas loin de penser comme lui, même si bon, c'est un peu abusif et on sait qu'il est dans, la, dans l'exagération en permanence. Non, il y a quand même une partie du PSG qui s'est jouée en première période, donc une équipe en crise qui fait des erreurs, et une équipe qui punit et qui a encore en plus un petit peu de, de chance par moment. Quand Cavani met deux buts avec deux bouts d'occasion, de, de bah Falcao en met zéro avec pratiquement deux situations qu'il aurait pu convertir il y a quelques temps. Bon, évidemment, Monaco n'a pas donné grand-chose dans le jeu, voire même a été effroyable en défense. Bien évidemment, le PG et le ballon ont dominé la rencontre, et voilà, mais il n'y a pas non... Enfin, c'est, c'est une partie qui est vraiment compliquée à lire dans le sens où euh, le PSG n'a pas fait un grand match. Monaco était encore plus effroyable, mais quelque part, les deux équipes auraient pu marquer, en fait. Et au final, il y a 4-0, mais il y aurait pu y avoir 10-0, il y aurait pu y avoir 3-1. Enfin, c'est le jeu est parti tellement euh, dans tous les sens que je vraiment je, je peine à faire ce coup du match. Je, je euh, et voilà un peu, c'est vraiment un sentiment assez confus et un, et un peu désagréable et gênant à la fin de la rencontre surtout. C'est, c'est peut-être ça que je retiendrai au final. Je sais pas si vous voulez compléter. Euh, j'imagine que vous avez complété Mathieu pour commencer, non bah, Je serai un peu
3: plus radical que toi dans la mesure. Enfin, toi, il y a quelques semaines, nous avait invité à, à ne plus nous focaliser sur le résultat et uniquement sur les performances. Pour le, pour, et pour cause, je pense que sur le match hier. Tu peux le jouer 100 fois, tu vas le gagner 100 fois. C'est un match qui est, qui est gagné presque par inertie d'avance. Euh, donc, et après le match, d'ailleurs, Thiago Silva et, et Tourelle sont allés dans ce sens-là en parlant plus de la performance. Donc, euh, autant le dire, enfin, Paris a fait un mauvais match hier. Euh, et peu importe le fait de gagner 4-0, je pense que... Excusez-moi, il n'y a que moi fonds. qui
1: ai des soucis à entendre Mathieu ou pas Moi, je l'entends très bien. On a à peu près aussi. Ok donc euh, non non bah, c'était moi alors c'est ma connexion qui fait n'importe quoi vas-y Mathieu excuse-moi continue non, non désolé euh, non je disais juste que Paris a,
3: pas, a raté son match et oh, ça c'est plus ça. dans les non. non oui Philo
1: non mais continue en fait là ma connex fait n'importe quoi donc, euh, d'accord je... d'accord je disais juste que euh, Paris avait, ah, non, avait
3: raté son match euh, autant sur le plan offensif que défensivement mais d'ailleurs les deux étant, étant un, peu, un peu liés je pense que avec le ballon, on a vu l'exagération de tout ce qu'on pouvait entrevoir ces dernières, ces derniers matchs, à savoir tout son, enfin, l'hypercentralisation autour de Neymar, la focalisation autour de Neymar. Globalement, démarrer chaque action dans le rang central et qui, soit dans la percussion, soit sur des passes longues, pouvait amener le danger. Cette exagération c'est évidemment radicalisée et traduite à la fin par, par sa position de numéro 6 au côté de, de Ravio, dans un, dans un peu un n'importe quoi footballistique sur la... C'est les dernière demi-heure dont tu parlais, Philo. Mais c'est vraiment cette centralisation, cette focalisation autour de Neymar. Dans un match comme hier où il, fait 39, où il donne 39 ballons perdus, enfin ça, ça donne des opportunités de contre à l'adversaire. Euh, avec Cavani pour, pour Di Maria, on avait un joueur de moins dans le repli et ça s'est traduit par des, par des difficultés défensives qui, qui font dire que les acquis de, 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 des deux derniers matchs en Ligue 1 étaient un peu, sont un peu évaporés sur le match d'hier. Monaco euh, sont plus d'occasions réunies hier que, que Marseille et, enfin, plus d'occasion hier que Marseille et Lille réunies sur les deux matchs. Des occasions même à bout portant, hein, des face à face. Par manque de confiance, par manque de réussite, ils ne me transforment pas. Donc, voilà, c'est, au final, c'est, tu peux le voir d'une façon indulgente en disant que le PSG est euh, arrivé au bout d'une, série, d'une longue série de matchs, qu'il va y avoir la trêve juste, euh, juste après. Euh, qu'en face, il n'y avait rien, donc il n'y avait pas besoin non plus de, de beaucoup se fouler. Et tu peux le prendre aussi de façon plus, euh, plus inquiétante et plus négative en te disant qu'on est dans une course contre la montre pour être prêt face à Liverpool et que ce match-là, tu as avancé en rien. Euh, et par certains aspects, tu as peut-être même fait reculer. Donc euh, Et comme le match face à Toulouse, déjà, sera marqué par un, logiquement par un fort turnover, par... Un, du repos pour les joueurs qui auront joué en sélection, au fond, tu vas te présenter sur un match face à Liverpool où tu vas jeter la pièce en l'air en réalité. Tu n'auras rien rodé, tu n'auras rien testé, tu n'auras pas avancé dans le jeu et ça, c'est quand même plus embêtant. Et ce qui fait qu'un match comme celui d'hier est, à mon yeux, par beaucoup d'aspects désastreux pour le PSG.
1: Alors, juste, je vais faire un petit tour sur la live. S'il y a pas mal de réactions, normalement vous devez mieux m'entendre. J'ai l'impression que ma, ma connexion est revenue. Donc je m'excuse pour le, le petit problème de tout à l'heure. On nous dit le seul point positif que je vois, c'est que des joueurs et l'entraîneur ont clairement reconnu que c'était mauvais, pas de langue de bois comme les saisons précédentes. Euh, certains ont dit que c'était mauvais, notamment Touré et Silva. D'autres joueurs ont dit que c'était pas si facile que ça. Je pense à Cavani. Il me semble qu'il y a d'autres joueurs qui ont dit oh non, c'était pas si facile et tout. Donc c'est pas, enfin, euh, il n'y a pas que des que des reproches sur le, la prestation qui a été faite. Hein. On nous dit, euh, bah, ce que tu disais Mathieu un peu, il ne nous reste plus qu'un match avant Liverpool et celui d'hier a servi strict absolument à rien. On n'a pas pu travailler les automatismes et l'animation offensive et défensive, c'est juste insupportable cette mentalité. Euh, On nous rappelle ça fait effectivement un certain nombre de matchs de Ligue 1 où on n'est pas terrible dans le jeu. Globalement, cette année en Ligue 1, on ira plus vite à compter les vrais bons matchs collectifs. Que les, que les pas bons après c'est normal la préparation était catastrophique en raison de la coupe du monde Tourelle fait ce qu'il peut honnêtement c'est dur de lui en vouloir sur le bilan depuis le début de l'année après ce qui est plus ennuyeux c'est, c'est vrai qu'il y a eu cette impression un peu de, de rechute d'un coup quoi. un peu comme je trouve que Lyon avait marqué une rechute par rapport à certains trucs qu'on avait vu auparavant le pressing tout ça bah, là hier tu as un peu une rechute organisationnelle et un peu tout ça quoi. bon on verra à moyen terme, euh, on nous rappelle effectivement que Thiago Silva a joué, euh, a rappelé que le match n'était pas bon, euh, voilà. euh, on nous redonne aussi, euh, on nous demande l'explication de, de la formation dans laquelle on finit, euh, moi personnellement je trouve qu'on finit en 4-1-3-2 avec Neymar euh, derrière Cavani et Mbappé, Choupo-Moting à gauche et Di Maria à droite mais honnêtement ça ressemble à rien, donc c'est dur de... Bah, c'était ça, c'était sa philo, et même dans les
3: faits de Neymar redescendait souvent à hauteur de Rabiot,
1: Ouais. après c'est un pense... avec un double
3: pivot neymar
1: tu sais qu'il aurait même pu jouer façon Beckenbauer je parle de derrière la défense et je finis milieu offensif que personne lui en aurait voulu c'était un cirque la fin non mais il l'a il oui. joué comme ça tout le monde quasiment oui, enfin, oui, oui, oui. c'était en actions en 6 ah non mais c'est ça c'était assez réel de la façon dont c'était organisé voilà quand même bon, bon. Euh, on nous dit c'était le match parfait pour obliger Neymar à attendre le ballon et voir ce qui était possible même face à cette opposition bah, ça n'a pas été le cas parce qu'il est redescendu direct euh, voilà euh, on nous dit c'est même pas une histoire de contenu c'est une histoire d'attitude on joue au Starlet trop souvent Omar ou Simon sur le match en général euh, qui veut se lancer avant qu'on passe peut-être un peu à ce qu'on a pu retenir collectivement c'est dans les thèmes que j'ai mis sur le site mais bon Qui veut se lancer sur euh, ce
4: fabuleux euh, (rire) Monaco PSU Pour ce qui est du pouls du match, euh, comme tu l'appelles communément, c'est plutôt un encéphalogramme plat qu'autre chose. C'est un match (rire) où il ne s'est pas passé grand-chose de notable, avec euh, une opposition collective euh, peut-être une des plus faibles qu'on ait pu voir ces dernières années. Euh, Honnêtement, sans être trop dur avec Monaco, c'est une équipe qui est plus proche de, de la Coupe Gambardella que de la Ligue des Champions en ce moment. Euh, j'espère que ça joue.
0: Fait...
4: Ouais, 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 ça joue. Ben, je pense qu'ils y trouveraient, ils y trouveraient aisément leur place. Parce que y a oh, les... bah moi, je suis pas sûr. Hein. Parce que ouais. quand je vois le peu de
1: volonté qu'ils ont, euh, au bout d'un moment, tu sais, si tu. faut respecter le football, comme tu le dis souvent. Euh... <rire> ouais,
4: Attends, ouais. c'est... c'est autre chose, mais je pense que le problème, ils ont, ils ont un peu trop de craques entre guillemets, tu vois, qui, qui ont l'habitude de faire des différences trop facilement et de se retrouver si nombreux en Ligue 1, c'est, c'est compliqué d'un coup, s'ils ne sont ouais. pas encadrés. Euh, donc, ouais euh, là-dessus, euh, j'espère, comme je te disais, qu'on, avait, qu'on a fait une bonne semaine de travail au, au camp des loges, parce que le, le match, comme le disait Mathieu, il ne t'apporte aucun enseignement. Tu finis la semaine très inquiet à, à 15 jours de jouer, bah de jouer la saison, une, une fois de plus, parce qu'il y a des… Et là, je pointe vraiment les, les attitudes, même si même si l'opposition en face te, te propose pas grand-chose, il y a des choses qu'on fait qui sont ni faites ni à faire. Quoi. Je veux dire, on, on a recommencé à, à défendre au mieux à 6 sur les actions, euh, des actions offensives notamment dans, dans le cirque de la 60e à la 90e ou à la perte de balle les quatre euh, les quatre de devant ben ne, ne franchissent même pas la ligne la ligne du du rond central tu vois et ça franchement quoi qu'on ait en face c'est enfin ça traduit de, de pas trop de respect entre guillemets et j'en prends un mot sûrement beaucoup trop fort mais de, de ce que le coach met en place parce que quelle, quelle que soit l'opposition, quel que soit euh, bah, je dirais ce qu'on a en face, il bah, y a quand même des, des préceptes de jeu à, à respecter. Et là, pour le coup, c'est au mieux caricatural et, certains, et certaines fois, c'est même bafoué. Donc, euh, bah, tu te retrouves euh, à jouer ta saison dans, dans 15 jours avec, euh, en étant un peu dans la brume et en ayant des, des, repères, collectifs et des, des repères collectifs et des liens euh, entre les uns et les autres qui sont très, très faibles. Donc euh, c'est... c'est un jeu dangereux et... et j'espère que ça va pas nous péter à la gueule.
1: Tu as on nous dit que c'était un très beau match de pré-saison, ouais, oui. Ah, bah, Monaco. Ouais, c'est non mais honnêtement, tu vois Monaco, tu prends les équipes. Par exemple, en Allemagne, je, je sais pas en Italie, ils ont commencé. Ils ont tendance pardon, à commencer avec des matchs où ils mettent des, des régionales, où ils leur mettent des 10, 15, 0, mais hier c'est ça la SM qui s'est présentée. Quand tu penses que de la... en face, c'était quand même un champion du monde. À la limite, c'était le pire de tous, d'ailleurs, mais bref. Euh, non, juste ce que tu... On me dit sur le live, on sort d'une série de matchs importants avant une trêve internationale, difficile d'accabler nos gars de relâchement. Moi, bah, j'avoue que j'ai un peu cet état d'esprit aussi, dans le sens où euh, on a vu ce week-end qu'il y a beaucoup d'équipes qui avaient joué en Ligue des Champions au milieu de semaine, qui se sont retrouvées en grosse difficulté euh, au niveau de, du championnat. Bon, la plus connue bon, c'est le Barça qui évidemment a perdu à domicile mais on a vu euh, le Bayern ça, 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 philo, hein. voilà. c'est ça quelle opposition philo c'est ça le
4: truc c'est, c'est, c'est qu'ils n'ont qu'il pas joué des, des U19 quoi, tu vois là voilà. le, l'équipe de
3: Monaco ça s'apparentait plus à l'équipe qui était venue faire la demi-finale des Coupes de France au Parc il y, a, il y a deux ans
1: ouais ouais non mais ouais Après, 5-0. C'est... Ouais, qui avait pris 5-0 et qui, en plus, avait été plus dangereux. Ouais, non, pareil, qui avait été dangereuse à 1-0 ou à 2-0 par Germain, je sais plus, là, qui avait fait une tête et un bel arrêt, mais bon. Euh, Simon, sur euh, le match d'hier, tu rejoins un peu l'inquiétude d'Omar et Mathieu, ou pas trop, toi, de ton côté Euh,
2: Si, quand même. Parce que là, on était dans une séquence où, depuis la deuxième mi-temps à domicile face au Napoli, on avait quand même ouvert un truc dans un nouveau système, cette espèce de 3-5-2. Et depuis ce moment-là, on était dans une phase de mise en place et de perfectionnement où on essayait quand même de match en match d'améliorer. Et ça se voyait qu'il y avait quand même des petites améliorations dans, dans l'animation, dans, dans l'interprétation du système, même si c'était encore très perfectible. Et le match d'hier, il marque un coup d'arrêt assez brutal quand même. Bien sûr, il y a des, il y a des raisons physiques euh, à cause du match de Champions League. Il y avait aussi euh, beaucoup de, de joueurs qui... Qui jouait dans le système pour la première fois, on avait aussi un milieu un peu expérimental. Puis euh, l'opposition était un peu, un peu compliquée pour se mettre dans le mode très haut niveau. Parce que Monaco, ils ont Johan Gourcuv comme préparateur physique, ils font jouer des joueurs de, de 15 ans, c'est n'importe quoi. Il euh, y a la VAR aussi qui a un petit peu cassé le rythme du match. Peut-être à des moments où, où ça n'aurait pas dû, où, ça, où c'était un peu, un peu compliqué. Donc euh, ouais, je suis quand même assez inquiet. Puis euh, Tourel, il parle de structure et d'intensité. Hier, il n'y avait ni l'un ni l'autre, malheureusement. Et c'est vrai que euh, on part en trêve internationale un petit peu inquiet par rapport
1: à tout ça. Tiens, euh, on nous dit. Euh... Euh, par rapport, tu as parlé du fait que c'était euh, une des premières fois, ce n'est pas ce système et quasi ce 11 qui avait été utilisé contre Nice. Si, mais Nice aussi, c'est un cas particulier dans le sens où Nice est une des rares équipes de France qui joue à 3 derrière, donc c'est vraiment pour, pour calculer, enfin, pour coller notre dispositif au l'heure. Et il y à y Nice, une différence joue...
3: majeure. Avoir oui. Di Maria et Cavani, ça n'a rien à voir dans l'animation, mmh. de, dans l'animation du système, notamment sur le plan défensif. Dans un cas, tu un joueur qui revient au milieu et dans l'autre, tu as un joueur qui reste en attaque. Dans un cas, tu as un 5-3-2 en défense. Dans l'autre, tu as un 5-2-3 ou, ou 7-3, si tu veux. Ça change beaucoup la donne.
1: Hein. Mais non, mais, bah, je te rejoins totalement. C'est pour ça que je trouve que ce n'était pas tout à fait pareil à Nice. Et globalement, sans parler de Nice ou plus, plus largement, je trouve qu'on est passé un peu d'un 3-4-2-1 à 3-4-1-2. Quoi. Et tu as de nouveau ton, ton problème d'équipe coupée en deux qui qui ressort, parce que bon, bah Neymar n'a pas fait les efforts défensifs hier, bon les deux autres devant non plus. Hein. Mais je trouve que ça aussi, ça n'aide pas. Tu, tu te retrouves de nouveau à défendre à 7. Bon, et encore, 7, je suis gentil, parce que Nkunku avait tellement de mal à défendre que tu défends à 6 enfin il fait, il fait de la présence, mais il ne sait pas vraiment défendre. Diaby, de l'autre côté, a été un peu mieux, je trouve. Mais oui, tu te retrouves à, avec des... as une équipe qui... Qui est un peu éparpillé selon les zones du terrain, qui est un peu éparpillé selon les phases, attaque, défense, contre-attaque, transition, tout ça. Et tu, tu te retrouves avec un semblant de match où tu recolles des bouts les uns avec les autres. Bah, là, tu as eu deux trois belles. Offensivement, tu as eu quand même 2-3 jolies actions. tu vois le, Je pense notamment le, le deuxième ou le troisième but. C'est des actions plutôt bien construites. T'as, ça combine vite et bien. Et à côté de ça, tu as des trucs complètement horribles. Tu as des actions défensives où. Tu te demandes encore comment Monaco a pu rater. Je pense notamment à l'action Mboula où il est tout seul et qui tire au dessus, même si ça va vite. Bon bah voilà, t'as un match, euh, tu peux, ouais, tu peux vraiment. Enfin, c'est dur d'en tirer quelque chose quoi. De, t'as des joueurs si, allez, bah, tu vois. En, en général, on fait un peu plus sur l'analyse collective, mais par exemple, à part la, les prestations individuelles de quelques uns, je pense notamment à ou, ou Diaby ou y voir Cavani dans le sens où il remet enfin un but avec le PSG, ça n'était était pas arrivé depuis une éternité puis il ratait tout dernièrement. Euh, globalement, ouais, collectivement, ton bilan est, est franchement pas bon. Quoi. Euh, ouais, je, je dirais peut-être pas négatif parce que je pense qu'il y a aussi une fatigue mentale et tout qui fait que les, les joueurs peuvent un peu se cacher derrière aussi parce qu'ils ont quand même beaucoup enchaîné, il hein, ne faut pas l'oublier. Mais ouais, c'est il n'y a pas vraiment pas grand-chose à sauver. quoi. Je sais pas si vous voyez un ou un truc qui vous a plu ou déplu qu'on peut considérer comme euh, entre guillemets, qu'on peut sortir du contexte du match et revoir dans, dans le futur. Ou au moins, on peut tirer quelque chose. Non, même pas, Mathieu
3: bah, Ce qui est clair, c'est la place donnée à Neymar. Qui, pour le coup, ça, c'est une constante qu'on a vue sur les derniers matchs. Je pense que c'est lié à la volonté de rôle de, de calmer un peu le rythme, de, de faire subir moins à son équipe en transition. Donc, vraiment de, ouais, de de tranquilliser de sécuriser la possession et de laisser faire les différences à Neymar euh, Ça s'est vu euh, à des degrés un peu différents face à Marseille face à face à Lille face à Naples et, et hier et c'est je pense enfin, maintenant on n'a plus vraiment le temps de faire autre chose et je pense que c'est ce qu'on verra face à Liverpool tu te présenteras de la même façon avec des trois défenseurs centraux tes deux milieux de terrain qui prendront des risques de façon très très minimale surtout face au pressing de, de Liverpool tu laisseras la partie euh, Changement de rythme, déséquilibre à Neymar, en espérant qu'il soit dans un dans un état de d'inspiration semblable à celle de à sa première mi-temps face à face face au Napoli. Et mais bon, c'est quand même énormément, enfin, c'est lui mettre un poids énorme sur ses épaules. Enfin. Moi, je le trouve dans un état de forme incroyable en ce moment, Neymar. Il fait, des, enfin, il réussit des choses qui sont prodigieuses. Mais c'est trop. Enfin, tu te dis, il est dans un état de forme. Si tu le mets au Real Madrid. Avec des ballons qui arrivent de cross, de Modric à 20 mètres du but, 20-30 mètres du but. Il y aurait peut-être. Tout le monde en parlerait comme le meilleur joueur du monde actuellement, Neymar. Et là, tu le vois démarrer des actions à, dans le rond central, avec des passes à 2 mètres de, de ses défenseurs et, du, et des milieux de terrain, à devoir défier les deux lignes, les deux lignes défensives adverses. Et malgré ça, il, a, il arrive à te, à te trouver des passes en profondeur superbes vers Diaby, vers une du gauche, vers, vers Maria en deuxième mi-temps. Euh, le premier but, c'est lui qui, arrive en se retour... enfin, c'est lui qui, qui lance l'action en, en réussissant à se retourner à, à 45 mètres du but adverse, à dribbler 2-3 joueurs. Mais bon, le corollaire, c'est que tu, tu lui demandes tellement de choses, que, que ça finit par donner 39 balles, ballons perdus en, en parallèle. Je pense que ça doit être l'un des records en Ligue 1, hein, depuis que, depuis que ces, stati- ces statistiques existent. Pardon, C'est des statistiques qui sont relevées
1: par la, la FAF. Bah surtout, c'est assez rare d'avoir en Ligue 1 des joueurs au-dessus de 60, 70 ballons touchés déjà. Donc euh... bah, Neymar, si tu veux, il a touché 100 ballons, il en a perdu 39. Donc,
3: c'est, ça, ça donne un volume de, de perte de balles qui est très conséquent. Ça donne des opportunités en contre à gérer pour, pour Monaco qui ne sont, sont pas super fructifier Mais je pense que oui, cette place centrale donne à Neymar, on va, on va y aller. C'est le plan d'urgence qu'a trouvé, qu'a trouvé Tourelle pour essayer de sortir du, du groupe. Et on ira comme ça face, face à Liverpool, j'ai l'impression.
1: Bah écoute, on, on verra, ouais, je, 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 je ne sais pas, enfin, franchement c'est tellement horrible, euh, on me dit sur le live, ouais, le fond de jeu de, de Tuchel après 5 mois c'est Neymar, mais euh, à cet instant honnêtement c'est pas loin d'être ça, quoi. ce qu'on a vu, euh, enfin, on, au moins offensif, hein, pas, pas défensif, hein. euh, ouais, c'est un peu ce qu'on a vu sur le, le dernier match à Naples notamment, est-ce que ça va suffire pour battre un Liverpool euh, qui est peut-être pas au top en ce moment Bon. Je sais pas, faudra voir. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le rôle de Neymar dans ce, dans ce match ou, ou pas, Omar et, et Simon Oh non. Mathieu
4: l'a là, Mathieu, là, très bien dit. Euh, ce que fait Neymar depuis, depuis le match aller à, à Liverpool, c'est vraiment, vraiment prodigieux. Je pense qu'on ne on le, on le mesure pas suffisamment mais les, les différences qu'il est capable de faire et c'est franchement phénoménal. C'est, avoir un joueur de cette qualité là c'est une chance et j'espère que, que ça suffira parce que pour le coup il va vraiment falloir qu'il nous donne un très grand soir contre Liverpool dans, dans deux semaines. Voilà.
1: Ok, bon, bah écoute, sur l'analyse collective, on va passer s'étendre plus. Euh, sur l'aspect individuel, bon, on vient de parler de Neymar, donc euh, voilà, avec son, son génie et son énorme déchet du jour, on verra ce que ça donnera. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous voulez retenir en bien comme en mal sur ce de, de dimanche soir Qui veut se lancer Simon, t'as un nom qui te revient en tête ou, ou pas d'ailleurs Si tu veux mettre personne en avant, tu peux... D'ailleurs.
2: Euh, je vais peut-être parler de, de Christopher, le pauvre. C'est une coup, une cou- Oui, vas-y, vas-y. Moi, bah, j'aime bien ce joueur. Je trouvais qu'il était était intéressant et aussi intéressant pour Tourelle parce que euh, c'est un joueur. On disait qu'on savait pas vraiment à quel poste il pouvait se fixer pour faire sa carrière, ce qui était à la fois un avantage et un inconvénient. Et Tourelle disait qu'il aimait beaucoup les joueurs, euh, les joueurs jeunes et les joueurs polyvalents, donc euh, Nkunku, quoi. Et en fait, je trouve que depuis le début de la saison, qu'il ait été titulaire ou remplaçant, je le trouve vraiment. En, en dessous de son, son meilleur niveau. Il est un petit peu décevant dans tout ce qu'il fait. Et hier, euh, le pauvre, il a été vraiment en difficulté côté droit. On sait que c'est plus un joueur, euh, un joueur d'axe, plus à l'aise euh, en 8, très offensif, euh, voire même peut-être euh, en faux 9, qui pourrait être un, un bon poste pour lui.
0: On a vraiment, hier, compris. il était un
2: peu, euh, il était un peu de, dans, dans tous les mauvais coups. Quoi. Défensivement, il était vraiment dépassé, surtout dans le placement. Il n'a jamais su se situer par rapport... Euh, par rapport à la défense à 5. Et même euh, offensivement, il avait tendance à trop porter le ballon, à, à rater beaucoup de choses. Alors que euh, je crois que c'est vers la 35e, il arrive à combiner dans l'axe et à décaler Mbappé. C'est plutôt dans ce registre-là qu'il faudrait le, l'évaluer à l'avenir. Mais euh, je suis un peu déçu de, de toute sa saison, en fait. C'est plus à remettre dans un contexte global. Mais ouais, hier, et toute, euh, hier c'était un peu à l'image de toute sa saison. C'est un, peu, un petit peu compliqué, je trouve, pour lui en ce moment. Alors qu'il avait bien fini sous Emery l'année dernière.
1: Bah, le problème ce qu'il a, c'est qu'il manque de continuité. Là il n'avait pas joué depuis le match contre Amiens. Le match contre Amiens, c'était le, premier, voilà, c'était le premier. après la trêve internationale d'octobre. Là on est au début de la trêve internationale de novembre. Entre temps il n'a pas joué une minute quoi. Je sais pas si on se rend compte, c'est même pas une minute le pauvre. Euh, il n'était même pas sur le banc par exemple euh, merc- mardi soir au Saint-Paulo. En même temps quand il jouait il était vraiment pas terrible. Ah oui, non, il a, il a eu un bon début de saison parce qu'il avait du temps de jeu, puis après il s'est petit à petit éteint, et oui, il paye ce. Bon, il paye aussi le retour des titulaires, il ne faut quand même pas le, le nier, mais ouais, il, a... il peine à avoir la continuité à... et à, comment dire, à s'imposer dans un poste, dans un rôle précis, ou même à même à savoir entrer en jeu. Parce que si regarde un joueur comme Diaby qui, qui arrive très bien à rentrer en jeu, il arrive à tirer son épingle du jeu. C'est pas forcément le cas de. De Nkunku, par exemple. Je ne sais pas, euh, Mathieu Omar, ce que vous avez pensé de son match. Enfin, J'imagine son match euh, un peu comme, comme euh, simon Piotr, Mais euh, son, sa saison, vous êtes euh, perplexe. Enfin, euh, comment vous, vous voyez euh, sa situation actuelle et, et la suite aussi un peu vous battez pas les petits hein. <rire> non mais vous avez un peu pot- <rire> je sais pas si ça
2: vaut, <rire> ça vaut ah, le bah, va faire, les... un
1: autre joueur il hein, n'y a pas
3: de soucis hein. non, bah après les, les deux actions bah, il... il fait quand même deux actions de classière mais c'est deux actions qui sont euh, dans une position de 9 et 10 quoi. Euh, la passe pour euh, pour Draxler aussi et la passe pour, euh, pour Mbappé il a fait une plus grosse plus frappe de, de loin aussi deux... de... et plus une grosse frappe de loin. Enfin, mais c'est vrai que dans le rôle de... pur de défenseur droit D'ailleurs ça s'est vu, il avait tendance à quand même pas mal rentrer à l'intérieur, il avait beaucoup plus de mal à se cantonner vraiment sur, sur un rôle très extérieur, très au large, que, qui doit être celui d'un, d'un puissant dans ce système là. Ouais. Bon. Après c'est vrai que c'est une solution d'urgence, hein. il n'y a pas Dagba, il n'y a pas Kersa, il n'y a pas, pas, pas Aldez.
1: Ah non, c'est sûr, c'est, c'est une situation d'urgence totale. Mais c'est vrai que c'est un truc, il a, c'est pas, enfin, ces trois derniers matchs, euh, ni nice a mis un là, ces trois matchs au poste darrière droit. donc je pense que c'est quelque chose qui est régulièrement travaillé. Visiblement, euh, il a été récompensé de ses bonnes performances à l'entraînement, bah, tant mieux. Après, c'est sûr qu'en match, pour lui, ça va être compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, tant que le PSG joue comme ça en 3-5-2, euh, au moins avant la trêve euh, hivernale, ça va être compliqué de gratter du temps de jeu. Après la trêve, il peut peut-être espérer jouer en étant un cran plus haut, quoi mais bon, ça, j'ai franchement du mal à lui voir un avenir comme milieu droit hein. je, même si on a peu de joueurs, je me demande s'il ne faudrait peut-être pas le prêter quand même quoi. parce que bon euh, si je vois pas comment il va pouvoir euh, entre guillemets se, s'imposer ou se métamorphoser dans ce rôle d'un coup quoi. parce que là, euh, les deux matchs qu'il a fait, il n'a pas montré vraiment une, une appétence et une, une, une vraie compatibilité avec ce, ce rôle là bon, on verra euh, Mathieu ou Omar justement vous voulez parler de quel autre joueur euh, en bien ou en mal sur la rencontre
4: euh Avec... Il y y a Omar, Omar, c'est... Omar, c'est un peu <rire>
0: timide c'est <rire> tout le quartier qui
4: t'attend donc vas-y bon, bon, puisque vous insistez <rire> non obligé de, de remettre en perspective le, le match de la Poulga Stalingrad encore euh, encore un euh... Une bonne partie pour lui, euh, franchement, moi, pour le coup, il m'épate parce qu'il euh, arrive à interpréter ce rôle de, de très bonne façon. Après, je ne suis pas surpris parce qu'il a plutôt une bonne culture défensive étant donné qu'il a déjà été amené à jouer latéral et ça ne s'est pas perdu. Notamment, ça se voyait sur les, sur les replis. Je trouvais que techniquement, il a fait un match un peu plus propre que ce qu'il a pu faire euh, d'habitude où il avait… Euh, il y avait pas mal de déchets, notamment sur la première touche. Là, c'était, c'était un petit peu plus propre. Il a pu montrer sa, sa qualité de frappe. Là. Il a envoyé une, une bonne sacoche. Et un match où il arrive encore à être décisif avec, avec deux, passes, deux passes pour Cavani. Euh, voilà. Je pense que au bout de, au bout de quoi 3-4 mois de compétition, il a. Il arrive à avoir un vrai rôle et à exister dans cet effectif. Euh, je pense que le, le, le prêt qu'il a fait à Crotol lui a fait du bien et qu'on est en face d'un joueur un peu plus aguerri qui progresse, qui est récompensé et qui, ré, et qui rend à, à Tourol la confiance que, qu'il place en lui. Donc, c'est vraiment vraiment très bénéfique. Et puis, dans un moment où où l'effectif est aussi juste, avoir un jeune qui est fiable à n'importe quel poste et qui arrive à être décisif, c'est plutôt une bonne chose, une une agréable surprise. Et pourvu que ça continue.
1: Ouais, non, juste moi, je voudrais rajouter quelque chose sur le match. Euh, Je trouve que autant on a vu Nkunku qui, qui, entre guillemets, jouait trop au milieu du terrain. Autant ce que j'ai vraiment apprécié dans match de Diaby, c'est que lui. Il a joué, euh, en fait, à la fois comme un défenseur sur certains aspects, bon, même si Monaco n'est pas trop venu, mais je pense notamment à un tacle sur Sidibé où, comme tu dis, on voit qu'il a joué arrière-gauche. Et en revanche, il a pratiquement joué comme un quatrième attaquant quand on, a, quand on jouait devant. quoi. Et rien que ça, ça te montre qu'il a, il a déjà compris le poste. Ce qu'on lui demande, c'est pas de venir combiner avec Neymar au milieu du terrain. Neymar, il n'a pas besoin de lui. tu vois. Autant qu'il aille direct devant, qu'il attaque la profondeur, et ça, il le fait vraiment, vraiment bien. Et pour le PSG, tu vois la différence entre le côté gauche d'un joueur qui montre des aptitudes au poste et le côté droit d'un joueur qui, malheureusement pour lui, n'en montre vraiment pas du tout. Quoi. Tu as évidemment des trucs à confirmer, notamment euh, l'aspect défensif, euh, voir comment il saura gérer ça face enfin, à un adversaire qui va mieux le, le cadrer, tout ça, mais je trouve qu'après, en fait, dans ce rôle-là, il a... Enfin, c'est fou, mais... Euh, C'est pratiquement euh, celui qui a fait le mieux dans le le piston du du PSG, quoi. Parce que euh, j'aime pas trop ce que je vois de Bernat dans le sens où, justement, il ralentit trop la circulation. Même si, bon, évidemment, Bernat est aujourd'hui un joueur bien plus plus fiable que que Diaby. hein. Mais la façon qu'il a de jouer à ce poste-là, je trouve que c'est vraiment celle qui correspond le mieux à ce que, à ce que j'imagine d'un, d'un un piston de 3-5-2 ou 3-4-3. Ça va, un mec qui bah, il a de l'espace, il va l'attaquer justement parce que le but, c'est, c'est d'amener cette présence devant, parce qu'il a des, des, des joueurs derrière qui vont couvrir et tout ça. Quoi. Donc, euh, vraiment, une, une façon de jouer qui qui est vraiment intéressante à cet instant et qui, à mon avis, lui doit lui permettre de continuer à jouer. Quoi. Surtout c'est ça. Quoi. Autant je ne suis pas sûr qu'on revoit Inkunku une à ce poste-là, allez peut-être après la trêve internationale. Autant Diaby, je suis à peu près sûr qu'on le reverra et il est vraiment capable de refaire des bons matchs. Quoi tiens, bon. euh, Juste pour défendre uh, Diaby Yann on me dit il y a aussi une disparité droite-gauche qu'on avait développée notamment contre le Napoli, avec les difficultés de Neymar pour renverser le jeu, Neymar étant euh, avec les difficultés du PG pour renverser le jeu, Neymar étant un à gauche. Non, c'est vrai, le PSG ne fonctionne pas de la même façon à gauche qu'à droite. Donc euh, il faut aussi euh, avouer que ça, ça aide peut-être aussi le, le joueur, enfin un joueur par un, un des jeunes par rapport à l'autre. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur Diaby ou Simon non, Moi, j'allais
3: insister sur le point qui a été soulevé par la, par la personne sur le, sur, le, sur le live. Parce que je crois que c'était Ryan qui, qui parlait du manque de jeu sur les côtés euh, de la part du PSG mais, enfin, après le match face au Napoli Et c'est vrai que tu le voit bien, le côté droit, ça a été un peu euh, l'émissaire absent du, du jeu du PSG hier. Euh, entraîne Concu qui a, qui du coup s'est impatienté et est revenu dans l'axe Mbappé qui au bout d'un quart d'heure a, a beaucoup désonné et, et allé jouer avec Neymar sur le côté et Rabio qui était en faux pied donc a, a forcément, a, forcément a, incliné vers la gauche euh, donc vraiment tout le tout le jeu du PSG s'est déporté vers la gauche et donc ça forcément ça renforce un peu la relation que peut avoir Diaby avec un passeur comme Neymar et la deuxième chose c'est que ce que, ce que fait Diaby en restant très au large ça, c'est obligé de, de lui bénéficier parce que si libé il est attiré par l'axe il a attiré par les mouvements de Draxter, il est attiré par les mouvements de, de Neymar ça libère tout le couloir c'est très rare de tomber sur des équipes qui dans ces cas-là font redescendre même leur ailier droit enfin grand il a fait avec intermittence mais pas, pas toujours avec, avec justesse et de toute façon Diaby quand il est en position offensive il a plus de jambes il est il est plus à même de, de prendre le dessus et c'est comme ça qu'il a, qu'il a réussi à, à se retrouver Dans des situations très avantageuses sur le but du 1-0, du 2-0, du 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 3-0. On va dire que le le système l'aide aussi et il a les qualités pour pour exploiter les les situations avantageuses que peut peut lui offrir le système et ensuite faire le fameux centre pour Cavani, seul dans
1: l'axe. Après, le centre pour. euh, Je trouve que Cavani s'entendent bien les deux, parce que c'est pas. Contre Reims, déjà, c'est pareil, centre de Diaby pour Cavani qui provoque le pénalty par exemple. Mais ça, par exemple, c'est,
3: c'est typiquement le jeu qu'il qui faut pour, pour servir Cavani. Avoir, euh, avoir le, le latéral lancé pour, euh, qui peut ensuite euh, se centrer en, en première intention pour Cavani qui, qui reprend dans les 6 mètres, typiquement, c'est l'action qu'on, qu'on doit viser et qu'on doit essayer de faire le plus souvent possible.
4: Ah oui, si tu veux faire marquer Cavani, il faut du jeu extérieur, c'est sûr.
3: Mais, sur, mais voilà, avec Neymar et Mbappé qui attire, qui attire des joueurs dans l'axe, qui libère le couloir pour, pour laisser débouler le, le latéral lancé et après Cavani qui a juste à, à se démarquer enfin juste enfin, juste à faire ce qu'il fait très bien et ensuite marquer après euh, notre question c'est de savoir si c'est, si
1: c'est fief après c'est pas hier qu'on a été testé <rire> vraiment <rire> euh, non bon euh, Mathieu euh, tu veux revenir sur un joueur en particulier ou pas
3: Kerr je pense en oui, positif, oui. c'est le joueur qui ressort le plus
1: Vas-y, je t'en prie, tu... si tu voulais
3: aussi bien, bien en duel l'action qui rattrape en premier mi-temps, puis surtout sur le jeu de passe, j'ai trouvé. Fait des bonnes passes claquées aussi bien du droit que, que du gauche, c'est un peu son profil atypique d'ambidextre. Donc ouais, c'est un match qui est positif pour Kyeré. Hier, bon, à relativiser vu l'opposition forcément, mais on le sent à l'aise, on le sent beaucoup plus en confiance que sur ses premiers matchs, et on le sent monter en puissance à tel point qu'on se demande s'il va peut-être pas prendre la place d'un, d'un des trois face à Liverpool dans 2-3 semaines. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'il a fait une, une ascension assez rapide dans hiérarchie j'ai l'impression, et de façon méritée parce que ses performances ne sont pas immaculées, parce qu'il y a, la, il y a l'erreur face à Lille, mais, mais très intéressant pour, pour 90% du compte. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment un bon point pour lui.
1: Euh, Simon, tu, tu as eu un problème de, perfa- de, de performance de connect. Un avis sur Kerrère ce, cette saison
2: Ouais, bah il y a un truc clair qui ressort chez lui, c'est que c'est peut-être celui qui connaît le mieux le système actuel. Et forcément, ça, l'avantage, ça l'avantage beaucoup par rapport aux autres et il peut vraiment s'exprimer de manière très intéressante. Parce qu'il peut, il peut porter le ballon assez haut par moment. Il peut, il peut trouver des angles de passe très intéressants aussi, peut-être plus que s'il jouait à deux derrière. Et défensivement, ça lui permet de, de sortir très loin sur les adversaires. Hier, plusieurs fois... Je crois qu'il va chercher Falcao, et c'est vraiment pas mal. Et puis, euh, en cas de souci, il a quand même Thiago Silva en libéro à ses côtés, même, même s'il sort d'une, d'une erreur un peu gravissime au sein de Paolo, c'est quand même ce qu'il fait de mieux pour, pour filtrer tous les ballons qui ne seraient pas bloqués par les stoppers. Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup ce que Carreyr fait en ce moment, et comme Mathieu il a dit, sa progression là, a été assez fulgurante par rapport à ses deux, trois premières apparitions où, on sentait qu'il n'était pas prêt à jouer et à enchaîner les matchs. Et là, maintenant, ça a l'air d'être le cas. Donc, c'est très bien. Très bien ah, pour
1: l'équipe. Juste pour compléter sur ce que vous dites. Euh, sur, euh, par exemple, après, bon, le, le premier mois, je le compte pas. Entre la trêve internationale de septembre et celle d'octobre, il avait joué euh, 14 minutes contre l'étoile Rouge. Il avait joué euh, 10 minutes contre saint étienne 3 minutes à Rennes. Et il avait fait ensuite un match complet contre Nice, un très bon match d'ailleurs, son premier bon match avec le PSG, et 50 minutes contre Lyon. Donc vous voyez, pas grand-chose. Depuis ce match-là, depuis, depuis qu'on est revenu la traite internationale d'octobre, il a joué tous les matchs. Le seul où il n'est pas titulaire et où il n'a pas joué les 90 minutes, ça a été contre le Napoli où il est rentré à la pause. Et justement, c'est lui qui permet de valider un peu le système. Donc ça vous donne un peu une idée déjà en termes de temps de jeu, il n'y a pas il n'y a plus rien à voir. Quoi. Aujourd'hui, t'es... il est clairement rentré dans les... Allez, si on devait faire un groupe de 16, à 18... de 16 joueurs importants du PG, il est dedans. Quoi. Et quand tu démarres de... les... 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 le dernier match de Ligue des Champions à Naples, plutôt que Kim Pembe, je pense que ça... ça en dit beaucoup sur la place qu'il a su prendre. C'est... c'est franchement une bonne chose parce que il est bon en plus. C'est ça le plus intéressant, c'est qu'il est bon en ce moment. quoi. Bah, alors c'est sûr, on me dit sur la... là, ouais, il est prêt à lâcher un gros tag de débile à chaque instant. Il a, on dira qu'il manque d'expérience. Effectivement, il a fait des actions. Des fois, tu fais « Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête quoi ?» Mais euh, globalement, il y a une vraie, une vraie montée en puissance. Et globalement, ouais, comme tu dis, ouais, on nous rappelle aussi qu'il a fait toute une saison en, en stopper droit avec à Charles, sous, ou Tedesco. Mais bon, euh, il y a quand même une, une vraie bonne... Euh, Comment dirais-je Progression de la part du joueur. On me dit, que c'est David Luiz, il fait peur, mais il s'en sort souvent. En tout cas, il a un peu de son impact et ça nous fait vraiment pas de mal. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, effectivement, de, la, de, de l'aspect athlétique du, du joueur, mais je pense que c'est un truc dont on manque parfois, puisqu'à part Kimpembe, euh, les, nos, nos autres joueurs ne font pas forcément beaucoup dans l'impact euh, sauvage et brutal, j'ai envie de dire. Mais là... Euh, on voit, un peu, on voit un peu de la façon dont il s'y prend. Quoi. Je pense notamment hier le tacle qu'il fait sur Falcao. Bon, alors certes, il y a un peu d'inconscience parce que c'est quand même en pleine surface, mais on voit une, un engagement et, et un, ouais, un engagement qui est quand même assez rare au PSG. Enfin, En tout cas, euh, qu'on ne voit pas si souvent, quoi, à part Kimpembe. Ouais. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose sur Kerrer ou pas D'ailleurs, bon, on a un peu fait le tour. Omar, tu veux rajouter quelque chose, toi qui aimes les défenseurs
4: dans un style un peu peut-être différent non, non, mais pour le coup, j'ai, j'aime beaucoup Querer, euh, même quand il était dans sa période un petit peu de tâtonnement. Je, je trouvais qu'on voyait déjà ses qualités, notamment bah, celle dont, dont vous parliez tout à l'heure, qui est un défenseur qui va chercher très haut et qui est très agressif. Et que le, c'est ce que le système réclame. Donc, je ne suis, suis pas surpris qu'il, qu'il soit adapté et qu'il soit, euh, bah, qu'il soit un petit peu de la montée en puissance défensive de l'équipe euh, et qu'il la personnalise un petit peu. C'est plutôt très bien et c'est vrai que Liverpool, ça ressemble à un match pour lui euh, par rapport à ses qualités. Même si, bon, les, les défenseurs jeunes, c'est bien connu que ça, ça coûte des points et quand ils vieillissent, ils te rapportent de l'argent.
1: <rire> Quelle phrase de légende une nouvelle fois! C'est magnifique.
4: Euh,
1: ouais, non, non, on nous dit que uh, et Kimpembe sont deux profils de défenseurs très agressifs et qui jouent vers l'avant. J'aimerais voir une charnière TS kimpembe Kehrer. Euh, non, elle n'a pas été alignée celle-là encore cette saison. On a eu euh, Kimpembe, Marquinhos, Ah, Hier crois. quand même, philo. Euh, ah ouais ouais ouais, <rire> ouais ouais. Non mais hier. Elle...
3: Enfin, je sais pas. Il... Ouais, tu comptes avec ça comme un match de compétition. Je te comprends, mais.
1: Non non, je compte comme un match de compétition, mais ouais, le match d'hier, enfin, je sais pas, c'était un tel n'importe quoi collectif euh, à tous les niveaux que c'est. Je, sais pas, non, je pensais en fait à une autre avec, euh, Thiago, avec Marquinhos à la place de Thiago Silva. J'ai un peu confondu, je m'excuse. Euh, tiens, on nous demande un petit bilan sur Draxor bout de quoi Quatre matchs euh, bah Justement, je voulais un peu parler du milieu de terrain hier. Euh, en fait, je, c'est, c'est assez horrible, mais je n'ai pas l'impression de voir des joueurs qui sont en concurrence pour une place de titulaire. C'est-à-dire qu'ils font leur match bon ben bah voilà ils ont fait leur match c'est effet... si c'est... ils font pas des mauvais matchs je pense euh, notamment à Draxler euh, Rabiot qui revient comme tu dis Mathieu qui joue sur son faux pied j'ai... bon j'ai... moi je suis pas trop apprécié mais bon enfin euh, j'ai pas compris pourquoi on l'a mis euh, sur son faux pied c'est pas forcément le meilleur moyen pour le relancer parce qu'on sait que c'est pas non plus un joueur qui sait bien enfin, très bien jouer du droit il y a beaucoup joué quand même euh, la période où Verratti était blessé sous blanc euh, la dernière saison quoi. ouais voilà mais c'était il y a, il y a, il y a trois saisons maintenant quoi. et c'était pas terrible et c'était bon ouais. Ouais bon, c'est quand même, il avait, il avait bien remplacé. Ouais. Honnêtement. Pour un mec de 19, 21 ans à l'époque, c'était quand même 20, 21 ans, c'était pas mal quoi. Après, bon. Mais je sais pas, honnêtement, j'arrive pas à me. Ils ont un rôle tellement réduit les 20 terrains, en fait. Euh, ouais, c'est ça. Tu as l'impression que tu prends un. Qu'on les exploite même pas, que c'est. Je sais pas, je trouve qu'il y a, il y a pas de. Je vois pas trop où on va, en fait, avec ce. aussi bien avec Draxor qu'avec euh, ce Rabiola. Ou surtout avec ceux qui
3: sont vraiment limités à recycler la possession et à donner la balle à Neymar. Enfin, c'est, Je saurais pas vraiment te dire. Ils ont un rôle très positionnel et ils essayent de faire barrage quand il y a des contres. Je pense que c'était le cas de Rabiot deux fois en première mi-temps. Où il... il y a des paires de balles de Neymar, il fait faute après pour, pour arrêter le compte. contre. Mais sinon, avec le ballon, c'est c'est très très attendu les deux. Euh... Mais même quand Verratti joue, on l'avait dit quand mmh. quand Verratti avait joué face au Napoli, on avait l'impression de de voir euh, du 30% de Verratti, une version très, très limitée et très réduite. c'est pas un rôle qui met beaucoup en valeur les, les, les militares euh, d'apport du PSG pour le moment. Mais je pense oui. que c'est un peu lié au choix d'urgence que fait sur oui. le plan. Oui. On verra en fonction de ce qu'on fait face à Liverpool, si, si on est qualifié, si on n'est pas qualifié, ce qui fera. La rigueur, j'ai presque l'impression que la période la plus intéressante de la saison, elle sera entre décembre et, et février, quand on commencera soit les 16e de, de repas soit les 8e avec des champions. Et là, pourra se projeter sur un peu plus longtemps pour... Enfin sur une période un peu plus longue pour, pour travailler.
1: Euh, alors je me permets de te couper, soit rien du tout. Parce
3: qu'aujourd'hui l'étoile rouge de Belgrade... <rire> oui d'accord. Enfin si on finit quatrième si derrière l'étoile rouge tu conviendras Fioc. Que... Ah
1: ben bah, je <rire> ouais. conviens... Je conviens raser ce club, quoi. Ah bah, euh, tout, totalement, faut tous les envoyer à Stock City comme a dit un grand humoriste ce matin. Mais euh, non ouais, mais enfin euh, je, je me suis rendu compte de ça dernièrement, c'est qu'on a toujours considéré comme acquise ou presque la troisième place d'Europa League. Tu perds contre Liverpool, tu vas jouer l'étoile rouge chez eux avec deux points d'avance seulement, et ben bah, t'es pas, <rire> tu fais pas le malin. Hein. <rire> faut pas l'oublier. Hein. Et perdre à domicile contre Liverpool, on serait pas les premiers à, la, à être dans ce cas, tu vois. Donc euh, la situation en Ligue des Champions est vraiment, vraiment compliquée. Mais pour reprendre un peu le débat sur les deux milieux de terrain, là, j'ai mis Dragster et Rabiot dans le même sac. Parce que, en fait, tant que tu auras pour moi cette euh, surprésence un peu de Neymar dans ce rôle-là, ils, ils vont être voués à filer les plats, quoi, entre guillemets. Et on a vu qu'on enfin, sous-utilise Verratti, je trouve qu'on sous-utilise aussi les deux-là. En fait, ils apparaissent par bribes. C'est le moment où Neymar n'est pas, n'est pas directement dans le jeu, qu'on les, re, qu'on les revoit. Je pense notamment le, l'extraordinaire action eh, Draxler and Kunku. Draxler s'insère dans, dans le jeu. Euh, il, 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 le 1-2 est super même s'il est hors-jeu. Et Rabiot, tu le vois par exemple sur le, le troisième but où il donne un très bon ballon à Diaby en profondeur. Mais aujourd'hui, tu vois que tu as une équipe qui, euh, comment dire, qui devrait être... Euh, Enfin, qui n'a pas de repère collectif et qui, qui dépend énormément, énormément d'un joueur, alors certes ultra dominant, au moins dans, avec le ballon, mais qui est peut-être à la recherche d'un équilibre qu'elle n'a pas au milieu. Quoi. Et c'est dommage, c'est qu'en gros, tu fais larbiner des, des gens, enfin, entre guillemets, larbiner, pas hein, ben non plus, mais Voilà, tu fais, fais, tu fais tenir à des gens dont la principale qualité est avec le ballon un rôle où tu les minimises, en fait, euh, dans, le, dans, dans lequel ton système le minimise ce rôle là et au contraire le rôle qu'ils ont le plus important c'est de faire tampon devant la défense et c'est un rôle où ils ne sont pas bons Donc, que ce soit Draxler, verati ou Rabiot quand il s'agit de défendre devant la surface sans le ballon tout ça on sait qu'ils ne sont pas terribles et c'est un peu le, le problème qu'on a je trouve aujourd'hui et qui va se poser forcément à, déjà à court terme parce que bah, si tu n'arrives pas à passer Liverpool tu sais que ça va être compliqué hein. le, le stage à Doha au Qatar il y a moyen qu'ils se finissent sur un stade à finir le chantier mais il euh, y, y a forcément des problèmes euh, à ce niveau-là et je, je pense que c'est un, c'est un problème de structure et Tourol va devoir s'y atteler un moment et ça ça devient quelque chose quand même de, de pressant voire très pressant. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont, dont vous voulez parler sur le match de dimanche soir ou pas
2: On n'a rien dit sur Cavani, je crois.
1: Non non oui effectivement oui bah 20 ballons euh, touchés je, vais... mais vas-y, je, je t'en prie hein. Tu veux commenter ces vais trois tapis petit mot, quand même.
2: Bah écoute, euh, il faut les mettre hein. (rire) C'est
1: vrai,
2: un marqueur de but Exactement euh, C'est pas le gourou qui nous contredira Ouais, bah Cavani, ce qui est bien c'est que ça faisait plusieurs matchs qu'on avait très peu de présence dans la surface et que ça faisait pas les affaires de nos pistons vu que euh, quand tu joues avec deux joueurs très écartés qui doivent euh, apporter dans leur couloir, si tu leur mets ni de relais intérieur, comme c'est le cas ni personne dans la surface à part euh, faire l'exploit tout seul ou faire des passes en retrait, ils sont un petit peu bloqués quand même et hier, on a vu qu'avoir un super piston et un avant-centre, bah, parfois ça suffit pour mettre des buts. Cavani il met trois buts, c'est pas ses plus beau, mais au moins il se refait un peu la cerise, et un peu comme Marquinhos face à l'OM, c'est bien que Cavani fasse le plein de confiance face à une petite équipe de Ligue 1. Ça, c'est, c'est toujours pas mal. Et puis j'espère que la fin de la disette, pour lui, ça va annoncer des jours un peu meilleurs, parce que on l'avait un peu perdu le pauvre pendant quelques semaines là. Entre, entre sa blessure et ses moments de, de faillite individuelle, c'était un peu compliqué. Ça me fait, ça me fait quand même plaisir de le voir, de le voir scorer.
1: Très bien, très bien. Bah non, tu, enfin moi je te rejoins sur le, la relance mentale et, et autres parce que je sais pas si on se rappelle. Hier, Mathieu se moque de ses trois tapines et bon, il y a un peu de quoi rigoler. Mais euh... tu m'as pas du tout, figure. Ouais. En fait, ah non, c'est un héros irrégulier. Ouais. <rire> j'oubliais ta passion pour le, 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 ce beau peuple sud-américain non mais plus sérieusement ouais. euh, je vous rappelle qu'il y a, quoi, il y a trois semaines contre Amiens euh, il la fout à côté la, m- la même action hein. il y a juste à la mettre au fond et il tire à côté par exemple quoi. donc il euh, ne faut pas non plus négliger sachant que euh, on pourrait avoir besoin de, de but d'un marqueur de but je dirais ouais. même prochainement et puis pour rejoindre toujours un peu ce que dit Simon moi j'ai quand même apprécié le fait qu'il y a un peu de présence dans la surface euh, j'avais regretté je c'était dans le podcast ou ailleurs qu'on euh, ait aussi peu de présence sur les phases offensives bah, euh, là il y en a un peu alors après c'est sûr qu'il euh, ne fait pas un grand match dans le jeu c'est sûr qu'on a de nouveau perdu en maîtrise euh, enfin, on en a parlé de l'absence un peu de l'équipe de nouveau un peu coupée en deux tout ça, est-ce que c'est lié au retour de Cavani je pense que c'est pas lié qu'à ça parce qu'on a, a quand même deux latéraux expérimentaux euh, et, et tout ça mais euh, le fait de savoir marquer, d'être dans la surface, de ce genre de choses, je trouve qu'il y a une, il y a quand même qui, il montre en fait qu'avant-centre c'est un vrai métier, Enfin, c'est un vrai poste du football. C'est ne pas, pas, tu deviens pas avant-centre, tu deviens pas un mec qui a le sens du but tout comme ça par hasard, quoi, en fait. Et je trouve que c'est bien, même si c'est aussi un peu inquiétant par rapport aux autres joueurs de l'effectif. Mais je trouve que en un match, il te montre que, bah voilà, c'est le seul avant-centre, tout simplement, quoi. Et tu, tu, au bout d'un moment, tu, tu vas être obligé de trouver des systèmes pour faire collaborer les trois mecs de devant, quoi. parce que en auras forcément besoin à un moment ou à un autre. Donc euh, c'est à la fois bien dans le sens où ils retrouvent de la confiance, mais c'est aussi euh, le problème, le retour des, des, de comment faire cohabiter tout ce petit monde en attaque, quoi. tout simplement. Et bah, ça reste des, des bons problèmes. Il faut juste savoir quand utiliser les les joueurs au bon, enfin, au, au bon moment et au bon endroit. Quoi. Je sais pas, Mathieu si, ou Omar, si vous êtes euh, où vous en êtes avec Cavani, mais bon, non, rien du tout. Bah, non,
3: mais
4: vas-y, surtout sur les implications
3: collectives en fait, sur le plan défensif, qui euh, que sa présence est intéressante ou non, je trouve. Mais a priori, je pense quand même que Torral le mettra dans le 11 face à face à Liverpool. La grande question, ça sera de savoir si d'ici là, on aura réussi à, enfin, si sur ce match-là, il réussira à impliquer plus Mbappé et Neymar. Je pense que c'est possible à terme de les associer les trois, de la même façon que comptait à l'époque associer Hazard, Willian ou Pedro et Diego Costa. et qui Mais ça demandait un certain travail défensif de, de la part de Hazard et William. Pas de repli sur les côtés, mais au moins de repli dans l'axe. Former une ligne de 4 assez assez centrale au, au milieu de terrain. Est-ce que Toural est capable de demander ça à Neymar et Mbappé sur un match très spécifique comme Liverpool euh, Bien, au contraire, il va demander euh, au fond de, de jouer sur un rate beaucoup plus élevé, d'accepter les transitions, d'accepter des équipes de son équipe, euh, et d'essayer d'enflammer le match face à Liverpool et en misant sur la présence de Cavani pour pour euh, se donner des chances supplémentaires de marquer le but de plus. C'est, ça va dépendre un peu du plan de jeu, mais là, comme ça, as l'impression qu'en ce moment il faut choisir entre la, dangere- la dangerosité devant le but et l'équipe défensif pour le PSG.
1: C'est ça ouais. qui euh, qui est pas facile à trancher. Bah, c'est, vrai... c'est exactement ce que je voulais exprimer et je te remercie du résumé. <rire> voilà. euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose ou sur, cette, euh, sur Cavani et... et tout ce que ça change
4: Non non, je... j'attends de voir si le si le regain de forme est durable et de toute façon je ne vois pas tout rôle se passer de de Cavani dans un match qu'il faudra obligatoirement gagner donc on verra.
1: En même temps, de ce qu'il a dit, on, on l'imagine pas trop se passer de Di Maria non plus. Donc
4: le retour <rire> au 4-2-3. Oh là là. Non, <rire> Di Maria
1: à la place de Diaby peut-être.
3: Ça serait <rire> tout pour l'attaque.
1: Ouais, mais je, en fait, j'ai, j'ai du mal à y croire de Di Maria à la place de Diaby à court terme parce que bah, les quelques essais qui ont été faits. Ouais, on avait parlé avant le. Terrible. Avant Napoli, temps, ouais, ouais. on en avait parlé. Bah,
4: ouais,
1: le dernier test, c'est le de mémoire, c'est lors du match aller contre Naples, hein, d'ailleurs.
4: Dans un match très spécifique, dit Maria, il y a largement moyen de tout faire péter à ce poste-là. Ah, oui. t'étais
3: favorable à cette euh, Ouais, moi
4: j'étais favorable. Et je Pour mourir
3: avec le costard.
1: <rire> bon, on va voir. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur ce... Comment il s'appelle Ce Monaco PSG. excusez-moi, j'ai un peu de mal, euh, qui restera pas dans les annales, même s'il faut quand même citer, une il faut quand même souligner que c'est une nouvelle victoire du PSG contre Monaco ça, ça a pendant longtemps, très longtemps été la bête noire du PSG et puis bah, depuis quelques années c'est, c'est fini bien fini, et c'est pas le départ de Jardim qui le pauvre a été euh, comment dirais-je, annihilé euh, voire étrillé par le Paris au cours des deux dernières années, qui a changé quoi que ce soit euh, Tiens on nous dit on n'a pas parlé de notre capacité à mener un contre mais c'est toujours aussi catastrophique alors que ça pourrait être, être ça pourrait être une arme très utile en C1 et dans une moindre mesure en Ligue 1, j'ai en tête le contre complètement gâché par la mauvaise passe de Di Maria. Oh, il y, euh, y a aussi le, celui en toute fin de mi-temps où Moussa a choisi de frapper au lieu de, de passer. Mais bon, globalement le,
4: <rire>
1: globalement, le PSG n'a pas beaucoup de contre non plus à, à, à se mettre sous la dent. Donc, ce n'est pas, c'est pas simple. Mais bon, on dit « Rabiot titulaire, contrat dans la poche ». Je arrêté de lier les situations euh, sur le terrain aux situations en contractuelles. En début de saison, Tourelle avait dit aux joueurs qu'il ne prendrait pas en compte la situation contractuelle pour faire séance de départ. C'était valable pour Rabiot, comme c'était valable pour, N- pour Ensoki, euh, qui à l'époque n'était pas pro, comme c'était valable pour Areola qui n'a toujours pas prolongé, pour Di Maria, qui était en fin de contrat, etc. etc. Donc, je pense qu'il a une parole à ce niveau-là. Euh, que ça ne sert à rien de vouloir euh, rapprocher toujours les deux. Le, le, le contrat de Rabiot est négocié par la direction. Euh, Ce n'est pas Tourelle qui négocie et si Rabiot n'est pas content parce qu'il a passé trois matchs sur le banc de touche, eh ben, il partira ou il trouvera une excuse et puis voilà. Quoi. Mais aujourd'hui, je, je pense que Tourelle fait des choix bah, sportifs avant tout. Quand il a, euh, heureusement qu'il a « punis après Marseille-PSG dans le sens où euh, Rabio euh, et Mbappé oui, étaient dans le même cas. C'était normal de punir l'un et l'autre de la même façon. Après, la différence, c'est qu'il y en a un qui réussit son entrée à Marseille quand l'autre la foire complètement. Quoi. Au bout d'un moment, bah, il voilà, tu... paye aussi peut-être euh, un mois de... d'octobre très moyen et, et autre chose. Quoi. Voilà. voilà. Au bout d'un moment, euh, quand tu n'es pas bon, tu risques ta place euh, même s'il y a peu de concurrence. Voilà. On finira dessus sur le Monaco-PSG. Euh, on va passer à... Le... L'autre partie du podcast qui est euh, bien moins sympa, qui concerne le fichage ethnique au centre de formation du PSG qui a été révoilé, euh, révoilé, dévoilé pardon, par les Football Leaks. Euh, c'était jeudi dernier, les mémoires, et qui a été confirmé par le PSG depuis. Alors, au dé- la première, Ce qui est sorti tout d'abord, ça a été le fait que sur les fiches de recruteurs pour les joueurs hors de centre du formation, ils avaient la possibilité, donc ils remplissaient une case qui était en gros, euh, de mémoire, c'était français, euh, maghrébin, antillais ou africain, de mémoire, c'était ça, parce que ça n'a aucun sens déjà, enfin entre français, africain, bref, c'était n'importe quoi en termes de de classement, de tout. Et ensuite, ça a été confirmé par le PSG très rapidement qui n'a pas nié et qui a évoqué à l'époque, enfin à ce moment-là, une initiative individuelle sans jamais donner aucun nom. Euh, bon, la personne qui était ciblée était clairement Marc Westerlop qui était le responsable du recrutement du centre de formation en dehors de lîle de france euh, ensuite le journal Le Parisien a visiblement réussi à prouver que euh, ce système était plus ou moins utilisé aussi par les gens du recrutement en Ile-de-France donc euh, l'autre équipe du PSG celle qui ne s'entendait pas forcément très bien avec euh, Marc Westerlop qui est dirigé par Pierre Reynaud depuis des années donc voilà Et donc, bah, aujourd'hui, le PSG se retrouve logiquement, puisqu'il faut quand même rappeler que le fichage ethnique est interdit par la loi. Euh, Peu importe qu'il soit utilisé après, c'est interdit par la loi, même si c'est toléré dans d'autres pays. Je pense notamment tout ce qui est dans la culture anglo-saxonne, c'est très courant et ils l'acceptent très bien de leur côté. Et donc, voilà, le PSG se retrouve logiquement dans la tourmente. Il y a la FFF qui est restée assez mesurée, même s'ils ont appelé, euh, ils ont saisi le Conseil ou le Comité national de l'éthique. Bref, euh, eux, on ne sait jamais à quoi ils servent, mais ils servent pas à grand-chose en général. On verra ce que ça va donner. Il euh, y a quand même plutôt le la ministre des Sports, Roxana nous qui s'est exprimée, qui a dit que c'était. Je ne sais plus si elle a porté plainte ou pas. Enfin bref, il y a une, la ministère d'État, la euh, secrétaire d'État, pardon, euh, Marlène Schiappa, qui s'est saisie, saisie du sujet aussi. Bref, le PSG, quand même, dans, bien bien embêté à ce niveau-là puisque il y a quand même eu euh, un vrai problème euh, au terme ju- bah, juridique, ju- juridique tout simplement parce que c'est pas normal. Qu'est-ce que, euh, ah, vrai, c'est un peu dur de traiter le sujet. Ouais, on parle, oui, il y a aussi la, le crâne, la licra. il y a eu plein d'associations. Et j'ai, même, j'ai honnêtement, j'ai découvert des associations. J'ai aussi entendu de fonds d'action du football qui, qui, qui voulait. <rire> Euh, franchement j'ai jamais entendu parler d'eux bon en tout cas donc le PSG la défense du PSG a été de dire que le le reste c'était une initiative individuelle Mediapart a dans son son enquête autour de ce thème plus ou moins expliqué que c'était faux que notamment Jean-Claude Blanc était au courant puisqu'il a eu un entretien préliminaire avec euh, un licenciement avec Marc Westerlop euh, Olivier Letton est forcément mouillé puisque c'est quand même lui qui a ramené Marc Westerlop et autres à, à Paris il l'a tra- d'ailleurs ensuite fait venir à, à, comment dire, à Rennes où les deux travaillent actuellement euh, Westerlop s'est défendu a dit que c'était un, un cette envie que c'était, enfin, il y, y a un verbatim d'un procès verbal euh, assez, enfin, il y a un, ver, un procès verbal, pardon, assez effroyable où le PSG dit quand même, enfin, les membres dont Westerlob disent oui, la direction veut euh, veut d'autres profils que ce qu'on a déjà en ile de france sous-entendant en gros, euh, on a déjà des noirs chez nous, on veut pas aller chercher ceux des autres. Je résume, mais c'est pratiquement ça qui est dit, ce qui est absolument effroyable. Donc voilà à peu près où le club en est. Euh, Je sais pas. Euh, Omar, Mathieu, Simon, si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez me corriger ou pas, euh, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça un peu en général pour, euh, pour revenir dessus parce que c'est quand même un, un thème important même si euh, je vois beaucoup de supporters parisiens qui disent on s'en fout, c'est une tempête dans un verre d'eau. Euh...
4: Euh, bah déjà, on parle de, tu fais bien de le rappeler, on parle de faits qui sont délictueux donc euh, totalement interdits et non, je ne pense pas que ce soit une... Une tempête euh, dans un verre d'eau, parce que euh, en fait c'est, c'est un sujet qui qui dépasse euh, qui dépasse un peu le cadre du football. C'est pour ça que je suis pas je suis pas hyper à l'aise avec ça. Euh, même si on sait que la pratique euh, la pratique en question existe euh, de façon très claire, de façon induite et de façon peut-être euh, ancré dans l'imaginaire des, des uns et des autres. Euh, c'est bien que tu reviennes sur le, sur le verbatim dont tu parles parce qu'en en fait, il, il y a une opposition entre l'intelligence de jeu qui serait représentée par une certaine communauté et euh, les Noirs que le PSG a déjà et, et probablement en trop. C'est, 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 un peu, c'est un peu ça l'objet de, de cette réunion. Euh, on est à
1: Juste, je redis, En gros, ils, le, ils disent non mais on a besoin d'autres profils euh, en gros que le que ce qui serait le noir costaud que le PG recrute. En plus pour ce le mec qui dit ça, franchement, il n'a jamais vu le PSG, parce que honnêtement, des noirs costauds, on ne va pas en chercher beaucoup. Quoi. On a parlé tout à l'heure de, de, de Moussa Diaby, par exemple. Moussa Diaby, bah, c'était une crevette, quoi, au départ. C'est pas vraiment le, le prototype du noir costaud, quoi. Pas vraiment. Et même globalement, le PSG fait très peu de recrutement sur le physique. Enfin, c'est, ça n'a aucun sens de recruter au physique en région parisienne, en plus, parce que tu, tu trouveras toujours plus costaud et tu sais très bien que ça ne donne jamais rien à l'arrivée. Quoi.
4: Non mais ouais. ça, en plus, ça, ça n'existe plus, ce, ce type de recrutement. C'est, on parle d'un football d'un, d'un autre âge. N'importe quel club aujourd'hui euh, ne, ne, va, va, va d'abord regarder ce que, ce que le gamin a dans les pieds. Euh, après, oui, il y a des critères physiques qui existent. Mais moi, de, de, pour, pour fréquenter un peu les terrains, j'ai jamais entendu un éducateur ou un recruteur dire euh, « je prends ce joueur parce qu'il est barraqué enfin, ». C'est, c'est un non-sens absolu. Donc... Euh, que ça tombe sur le, sur le PSG, que ce soit révélé sur le, sur le PSG, ça peut peut-être permettre, euh, je sais pas, d'éveiller les uns et les autres. Parce qu'il y a, y a forcément des joueurs qui sont retrouvés sur le carreau. Je, j'imagine, euh, enfin, je, je me projette un peu, mais le fichier existe, donc le PSG l'a reconnu, ça a été utilisé. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas intégré le centre de formation du PSG ou d'autres. À cause d'un critère purement discriminatoire. Le plus dégueulasse dans tout ça, c'est qu'en fait, on, on vole le rêve de gamin, quoi, tu vois. Qui ont peut-être tout faute pour euh, pour intégrer le, le centre de formation du PSG, et pour un critère euh, raciste, tu vois, je, employons les choses comme elles sont, ne l'ont pas fait. Donc, j'essaye de mettre de la mesure dans ce que je dis, parce que, tu vois. Euh, on nous oppose le fait que c'est une cabale contre le PSG, que c'est, c'est une tempête dans un verre d'eau ou quoi que ce soit. Non, en fait, c'est quelque chose de très grave et il faut, il faut le mesurer. Vraiment, c'est, on n'est pas face à des choses anodines. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit une initiative isolée et que euh, la direction ne puisse pas être au fait de, des pratiques de scouting du club. Tu vois. C'est, c'est un peu trop gros pour que je puisse y croire. Maintenant, euh, je préfère me réfugier derrière ça. J'ai apprécié le fait que le club reconnaisse tout de suite que ce soit vrai et n'ait pas nié quelque chose, de... quelque chose que n'importe qui d'un peu proche des terrains sait que ça existe et de façon beaucoup plus prononcée même dans, dans, certains, dans certains clubs.
1: Ouais, voilà. Enfin, on Enfin, va, je vais défendre un peu le PSG, même si n'ai pas envie de forcément le défendre sur ce truc-là. Euh... Là, par exemple, là, le, moi je sais que pour pareil, j'étais quand même assez proche des terrains comme toi, euh, ce qui est décrit, à savoir la, le, le fichage, le PG classe par ethnie, par exemple. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des ethnies, tant ça rime à rien d'un point de vue Enfin euh, voilà, quand, euh, français pour déclarer les blancs. On me demandait mais comment ils font pour les Portugais et les Espagnols. Ben, voilà, par exemple, déjà, rien que ça, ça rentre pas dedans. Quoi. Mais euh, tu as carrément des clubs en France qui trient selon euh, la nationalité des parents, qui trient selon le, la ville d'origine, voire le quartier d'origine parce que euh, ils veulent pas de problème au centre euh, ils veulent euh, quelque part enfin c'est n'importe quoi mais tu te retrouves à, à forcer de la mixité dans le sens ah euh, non 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 il nous faut tant de ça tant de ça tant de ça et c'est un peu ce qui retombe sur le PSG, c'est ça qui est fou c'est que tu te retrouves en fait euh, à devoir euh, à avoir un peu un recrutement euh, pratique enfin en, en, je pense pas qu'en ile de france ils aient fait le moindre critère. Euh, ils aient jamais utilisé un critère ethnique ou quoi que ce soit. Enfin, il suffit de regarder les promos du, du PSG tous les ans, toutes les générations. Euh, t'as pas, t'as aucune, enfin, euh, pas de quota de l'un de l'autre ou de quoi que ce soit. T'as pas de, de questions d'origine et tout. Euh... Mais après, c'est vrai que ce que tu dis, euh, Omar, ce qui est très rare, c'est que je pense que on a effectivement, je pense qu'on a peut-être, j'espère qu'on a, qu'on a peu utilisé ces critères, mais je vois pas pourquoi on les aurait, on les aurait notés si on les utilise pas malheureusement pour des mecs de, de province. Et c'est peut-être, en fait, ce qui est débile, c'est qu'on a probablement raté des bons joueurs, voire des très bons joueurs, pour des critères entre qui qui te servent à rien dans le sens où euh, tu vas prendre deux mecs de province, tu vas les mettre autour de de 18 mecs de région parisienne, même si tu prends tes deux blancs en province, bah, tu auras quand même, entre guillemets, toujours 18 noirs de région parisienne. Donc, ça sert strictement à rien et c'est complètement con, en fait, dans le fond. Quoi. C'est ça, le pire. C'est que euh, tu te rends pas service à toi-même, tu rends pas service au gamin. Si c'est le meilleur, bah, tu prends le meilleur et puis c'est tout. Et au final, euh, tu, tu passes pour un idiot de A à Z, même plus que ça, tu passes plus clairement pour un club raciste. Alors que... Enfin, j'ai vu tous nos joueurs dire euh, nos joueurs du centre de formation dire sur Twitter ouais le PSG un club raciste mais arrêtez ça n'a aucun sens évidemment que ça n'a aucun sens il suffit de voir une équipe de jeunes du PSG pour savoir que ça n'a aucun sens quoi. enfin voilà et vous, j'ai vu, vous avez vu tout le monde les mêmes photos là, les 17 19 ou peut-être toutes les couleurs ça n'a aucun sens mais ça
4: qu'est... bien sûr mais moi en fait euh, j'ai, j'ai vu la réponse d'Adli et de Moussa Diaby mais en fait le sujet, il n'est même pas là, tu vois. Ce n'est pas de dire que le PSG est un club raciste. Ça, c'est exactement le même argument que le raciste que tu attrapes qui te dit euh, ⁇ moi, je ne suis pas raciste, mon meilleur pote, il est noir. Tu vois ⁇ C'est exactement la même chose. La question, elle n'est pas là. La question est qu'en plus, footballistiquement même, combien de joueurs de, de province ont été recrutés sous Westerlope Je crois 5 ou 6.
1: 5 ou 6. Et, et qu'en
4: et que en plus, euh, entre le niveau moyen... D'un U15 euh, national en, en IDF et en province, mais tout le monde sait qu'en en, en IDF, la concentration des talents, elle est beaucoup plus importante et que le niveau, il est beaucoup plus élevé. Je veux dire, euh, la proportion que tu tombes sur une pépite en province, dans certaines régions, j'entends, elle est forcément moindre qu'en Ile-de-France. C'est, c'est juste une histoire de concentration des talents, tu vois. Ici, on est 12 millions. Euh, c'est peut-être un des endroits d'Europe où ça joue le mieux au ballon. Tu euh, tu, du monde, hein, même. Ouais, ouais du t'as
1: monde. T'as un niveau qui est hors Bah Tu vois, c'est... Enfin, ce que tu dis, tu le retrouves... Là, tu as parlé des jeunes, mais tu le retrouves, par exemple, souvent aussi sur la division régionale où le club qui arrive de... Anciennement, la DH, montait directement en CFA parce que le CFA2, c'était trop simple pour lui. Quoi. La division régionale était plus forte que la division nationale. Mais ça, c'est... Voilà. Euh... Après, ouais, le... ce que tu dis sur les jeunes aussi, c'est un peu le souci. C'est en fait... Euh ils n'ont pas forcément compris où était le problème. Quoi. Le, le fichage, euh, est f- est un, c'est vraiment un truc très français et je ne sais pas ce que, si c'est vraiment intéressant pas intéressant, on va dire je m'en fous un peu. Aujourd'hui, le, le fait est que c'est, un, c'est clairement interdit euh, que le, on dit ouais le PSG, ça ressemble à un choix médiatique, euh, il se passe la même chose dans la pub, c'est le public qui a blâmé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le PSG est le seul club contre lequel il y a une preuve que ça existe. Aujourd'hui, il y a une vraie preuve et même si je suis d'accord avec certains qui disent oh, mais pourquoi on regarde pas chez les autres évidemment ça existe chez les autres allez parler à un recruteur en off il vous le dira moi j'en ai j'en ai déjà qui m'ont dit bah non on peut pas prendre ce mec on a déjà trop de Camerounais au centre par exemple ça existe c'est pas enfin c'est ça le foot les enjeux financiers sont tels qu'ils se retrouvent à faire des choix qui des fois sont bah, illégaux déjà que la preuve c'est que le fichage est interdit euh, mais tu ils s'en foutent entre guillemets parce qu'ils ont des objectifs à remplir qui sont euh, considérés, euh, qui les font sortir de la loi, en fait. Mais ça tombe sur le PSG, ça pourrait tomber sur plein d'autres. J'en ai entendu ce week-end parler certains. Il faudrait mieux de regarder dans leur club comment ça se passe, par exemple. Mais pour ça, il faut des preuves. Et aujourd'hui, la preuve, bah, malheureusement, pour le PSG, c'est tombé sur lui. Et il y a malheureusement, mais quelque part, bah, quand tu joues avec le feu, tu peux te brûler aussi, et c'est le cas. Mais voilà, il bah, faudra voir, comme on dit, le résultat de l'enquête interne. Le PSG a annoncé dès le début de cette semaine qu'il euh, y aurait normalement les premiers résultats. On va voir. On me demande est-ce que le, le document utilisé est un document validé par la direction Honnêtement, je ne sais pas, parce que c'est très dur de savoir la vérité. Mediapart est très affirmatif dans ses, dans ses affirmations, dans ce qu'ils ont publié sur leur enquête. Euh, moi, je, honnêtement, je ne je sais pas. Je ne sais même pas si c'est, ces fameuses. Ces fameux critères ethniques ont un jour été utilisés. Parce que, par exemple, sur le... l'exemple qui était pris, c'était celui de, comment il s'appelle Niobo, je ne sais jamais son nom, je, je, je confonds. Voilà, le confonds. Voilà, le Camerounais du... Il est Camerounais, c'est bien ça Enfin, il est d'origine camerounaise il n'est pas Camerounais, il est en France <rire> et tout. Il est français. Non, mais avec leur connerie, euh... on, 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 on synthétise en fait. C'est, pour, ouais. c'est plus simple en gros. Euh... Il y a un... On n'est même pas sûr à la fin que ce soit vraiment en raison des fameux critères ethniques et d'autres de type « Ah euh, mais non, on veut d'autres joueurs que ceux qu'on a déjà », qu'il n'a pas signé au PSG. Visiblement, le gamin voulait aller à Rennes. Enfin, C'est ce que dit le recruteur du PSG qui, qui a été interrogé sur le sujet. Il y a des rumeurs comme quoi le PSG lui a même fait une offre. C'est ça qui est fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est quand même les deux qui sont les plus visés par l'enquête qui le retrouvent à Rennes euh, quelques années après. Donc, euh, ouais... Euh... Est-ce que, euh, on a vraiment utilisé ces choses Est-ce que c'est un document validé par la direction Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de le dire. Je, donc, je vais me taire sur le sujet. Je sais pas, voilà, clairement. Mais euh, le, en tout cas, le, le fichage, euh, il existe bien, bien, de façon bien réelle. On me demande s'il y a des centres de formation réputés, type Lyon ou autre. Euh, je ne donnerai pas non parce que je n'ai pas les preuves. Mais en France, clairement, le PG n'est pas le seul à utiliser le système. Et c'est un truc, c'est une des premières questions ou pas loin, que posent les recruteurs L'origine du joueur et tout ça. Donc, euh, s'ils posent la question, c'est que quelque part, ça compte aussi. Euh, faut pas <rire> C'est pas juste pour le plaisir de savoir euh, si les parents viennent de Yamasukro, ou de Dakar. Hein, ils en ont rien à foutre. C'est... c'est aussi quelque part, c'est que ça compte. Voilà. Euh, Mathieu ou Simon, qu'on n'a pas entendu sur ce thème, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas Parce qu'on a tenté de faire un petit point là-dessus. C'est pas un sujet facile. On n'a pas forcément l'habitude d'en parler tous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: moi, j'ai très peu de choses à dire sur le sujet, si ce n'est que c'est quand même très grave et, et illégal et, et que c'est tout le football français qui devrait prendre un peu le problème à bras-le-corps parce que apparemment, c'est un peu endémique au système de recrutement en France et euh, c'est pas des choses qui, qui nous font rêver vraiment. Donc, euh, ouais, c'est tout ce que j'aurais à dire. Moi. Si ça
3: existe vraiment dans d'autres clubs, tu peux estimer de façon purement cynique dans le cas du PSG que... Quelque part, ça va aider le club à ce que tout ceci se tasse et, et qu'on passe à autre chose. Mais effectivement, le, le mieux serait, serait de régler le problème de base. Mais j'avais une question pour, pour toi, Philo, ou Omar, si tu si tu t'y connais aussi. Je suis très peu au fait des, des, des questions liées aux équipes de jeunes. Ça me surprend quand vous dites que Westerlo a, a recruté que 5 ou 6 joueurs alors qu'il est resté 5 ans au club. Bah. Quel était son rôle réellement au club Et de quelles équipes il avait la charge du recrutement
1: alors Et euh, voilà, comment ça s'organise En fait, au PSG, tu as deux équipes de recrutement. Tu as un tissu local qui est autour d'Île-de-France, de qui est co- coordonné par Pierre Reynaud, Reynaud. Qui, est, voilà, qui est franchement super compétent. Euh, en termes de détection, il y a rarement un très bon joueur qui, que le PSG loupe. Hein, je sais pas. Mbappé, ils l'ont pas loupé, rassurez-vous. Hein, euh, donc, en gros, qui a la main depuis longtemps, qui a un vrai réseau très connu que tout le monde connaît en Île-de-France. Honnêtement... Euh, si tu ne connais pas, euh, c'est pas normal. Entre guillemets. Euh, et après, Westerlope est arrivé un peu plus tard. Euh, en fait, il y avait un peu une guéguerre interne entour, entre les deux équipes de, de recrutement, celle régionale et celle à l'échelle nationale. Euh, je pense, de mémoire, les recruteurs à l'échelle nationale avaient moins de noms. Et surtout, le PSG préfère recruter en Ile-de-France. Donc, je pense qu'il y a pas mal. En gros tu as un nombre de... Il faut savoir qu'au centre de formation, tu ne fais pas rentrer autant de gamins que tu veux. Tu as un nombre de lits limité. Après, tu peux être externe. Mais par exemple, si tu viens de province, tu ne peux pas être externe à Paris, puisque tes parents oui, sont au bout de la France. Voilà. Et ça commence à
3: partir de quelle catégorie d'âge les recrutement, du coup, chez les jeunes ah, le, Les jeunes Mais <rire> <rire> pour... Vesterlo, par exemple, ils pouvaient faire rentrer un jeune de 12 ans non, non, non.
4: Non, c'est interdit par la voilà. FFF, c'est 13 ans, mais euh, de manière très claire. Le, les scotings du PSG, je crois que ça commence en, en U10, voire en U11. Et en plus, ça a été renforcé par, euh, par le système de PSG Academy, où euh, du coup, ils ont 4000 gamins sous les yeux euh, une fois par semaine. Parce que ça me semble quand même
3: assez, assez fou de se dire qu'on parle d'une personne qui a recruté
4: enfin,
3: un joueur par an, en fait. Un jeune par an, pendant 5 ouais. ans. C'est ça son rôle de Vesterlopp au, au PSG. Donc, quelque bah, part, je dirais pas, pas oui. un emploi fictif, mais c'est fou. J'imagine que dans la défense du PSG, c'est facile de mettre en avant l'initiative individuelle d'une personne qui a eu une influence très réduite, au fond, sur la, sur la marge du centre de formation du PSG pendant 5
1: ans. Après, tu vois, le problème, c'est que Westerlop, il a aussi re- y représenté un peu l'étang. On sait qu'entre l'étang et le centre de formation, ça s'est pas souvent bien passé… Euh... Suffit de voir euh, là, quand euh, quand il a ramené euh, comme il s'appelle Romagossa, Rousseau, Enfin, en gros, le centre de formation du PSG en termes de, d'organigramme, ça a été très compliqué ces dernières années. Chacun voulait son, sa petite part de, 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 de comment dirais-je de pouvoir et tout. Et je pense que ça n'a pas aidé au recrutement. Après, les premiers recrutements de Westerlo, euh, moi je me souviens, ça n'a pas forcément. Enfin, si je me trompe pas au niveau des joueurs, ça n'a pas forcément été des mecs euh, très bons, quoi. Et comme disait Omar. Tu prends des gamins à 15 ans en province, ils sont souvent moins avancés que ceux que tu vas voir à Paris. Donc, le gamin il arrive, il est en retard par rapport aux autres. Donc, quelque part, il est moins performant de base. Et en plus, le recruteur qu'il a amené perd un peu en crédibilité sur ce que je veux dire, dans le sens où on lui dit Écoute, t'es gentil, euh, laisse faire ceux d'ici, travaille aussi bien que toi, t'as pas besoin d'aller chercher je ne sais pas quel mec, à, je sais pas où quoi. Donc, euh, c'est aussi pour ça que euh, il n'a pas forcément ramené beaucoup de gamins. Et surtout, il faut oublier que l'île de France, comme le dit Omar, en termes de réservoir, c'est Hors norme, c'est un truc hors norme, honnêtement. Euh, je crois que c'est Wenger qui disait que tu as deux bassins de talent. Sao Polo et... Voilà, et Paris. Et avec 12 millions d'habitants en Ile-de-France, tu as largement, largement, largement de quoi remplir ton centre de formation tous les ans. Surtout que tu n'as pas de concurrence. Euh marqué dans ah, si
3: je... notre club de Paris.
1: Quoi. Non, mais les parents savent aussi très bien que je... quand tu as la chance de d'intégrer le centre de formation de Lyon, de Bordeaux... et Tu as une énorme confiance. Tu pas un autre
3: club qui est implanté, quoi, qui peut bénéficier
1: d'un réseau local de la qualité de celui du PSG. Non, non, c'est sûr. LPG, oui, il peut appuyer là-dessus. Bah, LPG a globalement deux énormes... Enfin, trois énormes atouts. C'est, un, la qualité de sa formation, parce que tu peux pas nier. LPG font quand même très bien. Euh, en équipe de France, aujourd'hui, on a euh, trois ou quatre mecs, voire cinq, même plus, qui sont passés par le PG en jeune à une époque. Tu as le fait qu'ils sont proches des familles, dans le sens où la plupart des gamins habitent pas très loin. Euh, voilà. Et euh, le troisième point, c'est celui que tu... Il y a aussi... On peut pas nier. le PG a les moyens financiers. Quoi. Aujourd'hui, un très bon jeune... Euh, tu fais un gros chèque aux parents quand ici. signent. Un très très gros chèque. Et c'est aussi pour ça, ce que j'expliquais tout à l'heure, que les critères euh, ethniques et autres, Bah moi je suis... Vu les sommes en jeu, et on parle là de centaines de milliers d'euros,
4: euh, je suis pas oh, tu, sûr. Tu, tu, tu peux aller jusqu'au million d'euros. Non, je, ça, oui, je parle ça, c'est... Ouais, Oui, c'est, ça, s'est voilà. fait, ça s'est fait pour des, pour des U13 très récemment.
1: Oui, voilà. Donc on parle quand même de... De cas où l'argent, les investissements derrière sont tels que les... certains, il y a des abus qui sont faits et notamment ces fameux fichages ethniques ou autres pour éviter à moyen terme certains problèmes ou ce genre de choses. Parce que je pense que, outre le... l'aspect, euh, ce dont parlait Omar tout à l'heure, la, la, la caractérisation stupide, genre euh, tu es un petit blanc, tu sais réfléchir, tu es un noir, tu es costaud, tu vas mettre des gros tampons, qui est un truc mais, alors, complètement débile et il suffit de voir certains matchs de jeunes. Euh, Pour s'en rendre compte vite, Euh, tu as aussi le fait que euh, les clubs réfléchissent à intégrer certains jeunes, notamment euh, par rapport aux problèmes communautaristes qu'il peut y avoir, dans le sens où euh, bah, tu ne vas pas mettre un mec qui vient par exemple, je vais prendre un un exemple inventé, hein. un mec d'une cité, si tu as pris dans la la même promo 5 5 mecs de la cité, euh, entre guillemets, euh, ennemie, tu sais que ça va être l'enfer en centre de formation l'année d'après, quoi. Ce genre de truc, par exemple, c'est ça, 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 ça fait partie des critères qui peuvent exister à un moment dans, dans le de, dans les recrutements de, de jeunes joueurs, par exemple.
4: Mmh. Ouais. Et tu, tu fais bien de préciser que c'est un exemple inventé. Et tu vois bien qu'on est de dans de la sociologie de comptoir. Ouais. Ah mais complètement. Hein.
1: Mmh. Et, et le truc, voilà, c'est que après le PSG et, et aujourd'hui euh, s'est fait prendre la main dans le sac et voilà. Et c'est possible qu'il paye un peu pour les autres. Mais quand je vois à quel point la réaction la moins virulente est celle du président de la Fédération Française de Football, je pense que ça en dit beaucoup quant à l'état du système
4: français globalement. Bah, et, oui, il, il suffit de voir euh, ce qui est devenu la, la personne qui avait dénoncé les, les quotas. Euh, Belkacemi, je crois qu'il, qu'il s'appelait, Monsieur Belkacemi, euh, il travaille dans un gymnase à Bobigny, alors que c'était plutôt quelqu'un qui était, qui était très haut placé dans la, dans la 3F et qui a dénoncé... Un système qui s'apparentait à l'espèce d'apartheid. J'emploie le votre terme. Il faut, for- faut de des, des assez fort, fort, fort pour
3: serrer des coudes de... quand il y a des affaires comme ça ouais, qui, ouais, ouais, qui ouais. mouillent un peu on, tout le monde. On pourrait dire que, qu'une personne va payer pour tout le monde, hein. ça va être Westerlope et, et le reste, on va être la poussière sur le tapis. J'ai l'impression que ça, ça va se diriger comme ça. Hein, si ouais, ouais, c'est, c'est,
4: le fu- c'est le fusible le plus facile ouais. de toute façon.
1: Après, il faudra voir aussi ce que la justice... Enfin, l'enquête, elle ne va pas être menée par la FFF, par exemple.
3: Non, mais d'accord, mais il faudra prouver que tout le PSG est au courant.
1: Si tu veux impliquer Jean-Claude Blanc en affaires et tout ça. Voilà, on me dit sur Live, mais 5 ans, la direction est soit complice, soit incompétente. Euh, Oui, possiblement. Après, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, si vous croyez que la direction, avec tout ce qu'elle a à gérer, se mêle du recrutement des U14 en province. Enfin, je je schématise, mais il y a un peu de ça, malgré tout. Donc... euh... Voilà, après, je pense que oui, il y a certaines personnes au niveau sportif, au niveau du centre de formation qui auront peut-être de graves problèmes à un moment.
4: On peut peut dire que le plus haut niveau hiérarchique auquel ça puisse aller, c'est jusqu'au niveau du du directeur sportif, qui est le numéro 3 dans la hiérarchie, et que pour que ça aille plus haut, pour que ça aille à la direction générale, ce serait euh, l'intégration d'un profil d'exception, comme il y en a une petite cinquantaine en France que. Tous les clubs de, de France et d'Europe connaissent ces cibles et où là, ça va se régler avec autre chose qu'une, qu'une promesse de temps le jeu dans, dans le groupe élite, où là, il faut mettre des moyens financiers et, et autres. Là, ça peut monter jusqu'à la direction générale. Sinon, les, les fiches de, de recrutement, je pense que Nasser, il n'a jamais vu une fiche de scouting de sa vie. Quoi. Enfin, c'est... Ça, c'est juste irréel pour lui c'est, il est tellement aux antipodes de ça je pense que déjà même le PSG euh, il doit avoir des soucis plus grands que le PSG dans, dans ses occupations je pense pas qu'il soit très au fait de ces choses là mais euh, de là à ce que ce soit totalement ignoré c'est quand même un peu gros
1: ouais voilà en fait on sait pas jusqu'où c'est remonté tu avait l'air de dire que Jean-Claude Ban est au courant puisqu'il y a eu réunion avec euh, Marc Westerlop et tout ça c'est un peu flou honnêtement euh, j'ai pas envie de, d'accuser des gens ou de dire euh, machin savait alors que je suis incapable de dire qui savait quoi. Donc voilà, juste à dire que pour conclure un peu là-dessus... Euh, on lui dit Nasser signe pas tous les chèques oui, mais on lui dit de signer Enfin, non il signe pas les chèques non, le il y a un budget pour la formation il y a un budget pour le recrutement il y a un budget pour si et puis voilà c'est validé une fois et basta il est pas là n'oubliez pas que Nasser il a pas que le PSG dans sa vie il gère beaucoup de trucs et donc euh, il est pas là au quotidien il gère pas tous ces trucs là allez peut-être qu'il a fait la photo avec le gamin qu'on lui a dit bah, tiens regarde c'est le nouveau, nouveau Messi que tu cherches tant mais ça il, ouais, voilà, les fiches de recrutement comme dit Omar il les connaît pas quoi. c'est... C'est, pas, c'est parce que c'est pas son rôle, et enfin, entre autres, c'est pas son rôle, et puis voilà. Après voilà, il y a une enquête qui va être menée, et puis ben, on verra bien ce euh, qui, qui, enfin, qui ressort de ça et les, les sanctions euh, éventuelles qu'il y aura contre le club, tout simplement. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur le sujet pour l'instant, et puis honnêtement, c'est, c'est pas forcément facile d'en, d'en parler. Euh, on va passer à la dernière partie, donc on va dire qu'on va changer d'ambiance totalement. Euh, sur les autres résultats du PSG ce week-end, les autres équipes, outre l'équipe première. Euh, bah alors, donc Le hand, ça a très bien commencé avec une victoire super importante contre Flens- euh, Flensburg. Victoire 29-28 à toute fin du match. Flensburg était devant à la mi-temps et puis bah, ça s'est joué dans les derniers instants. Euh, il y avait une super ambiance à Coubertin c'était un excellent match et donc le PSG est très très bien parti en Ligue des Champions pour, euh, pour se qualifier et puis même pour assurer la première place du groupe surtout donc c'est vraiment une très bonne chose ensuite chez les féminines il n'y avait pas de match puisque c'est la trêve internationale actuellement il y avait notamment un France-Brésil de... qui s'est joué il euh, y a eu euh, trois parisiennes qui ont joué, Gianni qui était titulaire, et Katoto, l'attaquante, qui a fait qui a fêté sa première section, qui est entrée en jeu, de même que Périsset, l'arrière-gauche. Voilà, donc euh, une bonne chose de faite. Ensuite, euh, toujours côté... Non, on change de sport, excusez-moi. Côté, Enfin non, c'est le même sport, mais on change d'équipe. Euh, côté équipe réserve, elle s'est inclinée de 1 domicile face au club Corse de du FC Bastia Borgo donc euh, c'est dommage parce qu'ils avaient ouvert le score par, euh, dès le quart d'heure de jeu Adli en profondeur pour Yezien qui bat le gardien malheureusement bah, le PSG n'a pas tenu dans la foulée il y a euh, Bernet qui sort sur blessure à la demi-heure de jeu pour après s'être fait découper et ensuite bah, égalisation dans la foulée euh, une frappe sur euh, de Gwen Foulon depuis les, l'entrée de la surface de, ou non dans la surface déjà pardon juste avant la, peu avant la mi-temps euh, il n'est pas loin d'ailleurs de marquer juste avant la pause donc de, de donner avantage et finalement c'est en fin de rencontre que euh, Bastia va gagner frappe repoussée par Sibois et un attaquant qui est là et est prêt à, re, à reprendre et marque quoi. et on va frôler l'égalisation par Guclu donc notre serial buteur en toute fin de rencontre mais il se précipite un peu trop il manque sa tête au, au final la victoire euh, assez méritée pour les visiteurs malgré tout il faut le reconnaître par contre le PSG glisse un peu et perd du terrain parce qu'on passe de la troisième à la septième place d'un coup voilà. Bon, après, euh, le, l'objectif étant le maintien, ça reste quand même plutôt euh, une bonne opération. Ensuite, le 19 qui avait fait un vrai, vrai, vrai bon match à Naples, je vous en avais parlé en milieu de semaine, de mémoire, ils ont confirmé, ils jouaient contre, je crois que c'était Amiens, au loges ce week-end, et ils se sont imposés 2-1, avec des buts de Pembele et Providence. Voilà, c'est Pembele qui reprend une tête sur un, un corner qui avait été repoussé, sans centre de cays et il passe une tête... Euh, Impeccable aura du poteau et Pembélé euh, Providence, pardon, qui met le but du 2-1 euh, toujours en première mi-temps. Tout ça, euh, il est belle action collective, multiplication de passes, de, des appuis, tout ça. Il est servi dans la surface et il marque de près. Euh, donc voilà, victoire de 1 euh, et Donc euh, globalement, le PSG ça va plutôt bien au classement chez les 19 On peut pas en dire autant chez les 17 en revanche, parce qu'ils ont une nouvelle fois perdu. Euh, la situation est quand même assez grave. Ils perdent 4-2 à Valenciennes. Bon, alors Valenciennes était un bon centre de formation, il hein, faut le rappeler, mais globalement, ça montre que, que ça va vraiment pas. Euh, là, ils, ils se... on parle de l'équipe des U17 nationaux. Honnêtement, ils vont jouer le maintien pour pas descendre en, en régionaux parce que ça, ça tourne pas du tout globalement. Et voilà. Après, euh, si le PSG est vraiment trop en danger, je pense qu'ils feront redescendre les meilleurs joueurs de la génération. Euh... 2002, c'est normalement, si je me trompe pas, voilà, les Larkesh, Nyonzu, Pembele, Aushish, Kalimwendo, tout ça, au pire, ça, ça redescendra et on verra ce que ça donne. Mais globalement, ouais, c'est pas la fête pour nos U17, ils ont vraiment du mal à, à, à s'habituer à ce niveau-là et bon, bah voilà. C'est, c'est, on se répète un peu toutes les semaines euh, sur le 17, mais ça n'avance pas dans le bon sens. Alors qu'on aurait pu espérer qu'avec le temps et le fait qu'il s'adapte au, au rythme et tout ça, ça aille mieux. Mais c'est, c'est pas trop le cas pour l'instant. Quoi. Voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On a fait un peu plus court que d'habitude, mais vu le match du week-end, on ne pouvait pas faire autrement. On espère qu'on a été assez clair sur le, le dossier très compliqué des football leagues et du fichage ethnique, tout ça. Euh, c'est pas une habitude pour nous et c'est pas vraiment euh, quelque chose dont on aime parler en plus parce que c'est quand même pas très agréable de savoir que c'est ce genre de choses dans le football même si c'est la réalité sur ce on vous dit à dans 15 jours puisque trêve international je n'animerai pas de podcast et certains seront contents euh, à bientôt encore merci pour votre fidélité et bonne soirée à tous ciao,
0: ciao tout le monde ciao, ciao.